0: Čaute, moje meno je Tony vec a práve počúvate nový podcastu. Tentokrát je tu nový rozhovor s Tinom Hrnčiarom, zakladateľom labelu a streetwearovej značky Life is Porno. Musím povedať, že na tento rozhovor som sa tešil a pripravoval a plánoval ho asi rok a pol. Už odkedy som končil sériu rozhovorov desiatka, tak som vedel, že ak raz bude druhá, tak chcem, aby Tino bol môj hosťom. Druhá séria sa nakoniec nekonala, rozhovory prešli do tejto podcastovej podoby a ja sa teším, že po nejakom čase sa nám to podarilo s Tínom dohodnúť. Aj keď kvôli aktuálnej situácii iba online formou, ale napriek tomu si myslím, že s toho vznikol veľmi zaujímavý rozhovor Tino okrem značky Life is Pornom a na svedomí aj taký projekt fine diningových pop-up reštaurácií Forbidden Taste, čo bol veľmi zaujímavý projekt a porozprávali sme sa aj o onom, porozprávali sme sa o marketingu, o personal brandingu, o budovaní tej značky, o výrobe. Prešli sme si celý taký týmov veľmi zaujímavý príbeh, a ja musím povedať, že fakt je človekom, ktorý ma dlhodobo inšpiruje tým, ako pracuje na sebe, ako veľa rôznych vecí skúša, ako prístupuje k veciam. Veľmi ma baví sledovať jeho prácu a som fakt podstený, že prijal moje pozvanie, že sme sa mohli takto výdatne porozprávať a verím, že aj pre vás to bude znamená nejakú zaujímavú pridanú hodnotu a niečo si rozhovoru odnesiete. takže prajem vám príjemné počúvanie. Tak Tino, čau, ja te vítam v môj podcaste, ďakujem ti, že sme sa aspoň takto online spojili.
1: Čau Tony, moc za pozvanie, veľmi si to cením a teším, že to dávame aspoň takto naďalku. Hej,
0: akože mrzí ma to na jednej strane, lebo, lebo som sa na to tešil a celkovo je to také, je to úplne iné to tieto rozhovory, keď sa iba takto vidíš cez kameru a nie je tam ten osobný kontakt, ale tak aspoň niečo. Takže je to
1: nejaká etapa, vieš, budeš si to aspoň pamätať, že tieto hey, rozhovory určite, sú karanténové.
0: Určite. Dobre, prvá otázka je taká, podľa mňa si ju ešte nedostal, že ty máš taký pseudonym, alebo si mal, že Other than Others? Mm-hmm. Že v čom si ty podľa seba teda iný ako ostatní?
1: Tak ono to tak vyplývalo nejak z toho, že vlastne ja som, vyrastal som v podstate na dedine, alebo v malom meste potom následne, ako by som zo Mikuláša, do kresu Mikuláš a a ja som nikdy úplne nezapadal ako keby do toho sveta až tak. Nie, že by som to ako nechcel zapadať, ale, ale vždy som, vždy ma to ťahalo niečo nie, niekam inám. Napríklad, že ja neviem, 16 som už bol, som bol na strednej v Amerike a mne nikdy mi až tak nevyhovovalo to malé mesto alebo tá, tá dedina, mm-hmm. ten, ten vidiek. Uh, že bol som skôr na to ťahal ako do toho mesta a, a vlastne všetky veci s tým spojené, typu potom, ja neviem, skate, snowboarding a všetky tieto veci, ktoré, ktoré boli na tú dobu ako veľmi nové a uh, bavili ma, uh, sledoval som, čo sa deje v Amerike, čo sa deje vo svete a snažil som sa to ako tam nejak replikovať v tom našom ako malomeskom svete, mm-hmm. sa týka aj repu napríklad a tak a uh, tak som sa vždy cítil trošku, že, že úplne nezapadám do toho, do toho sveta, v ktorom som ako väčšinou, väčšinou sa pohyboval ale samozrejme tým, ako človek potom má možnosť si vyberať tú svoju rodinu, tých svojich kamarátov ako keby, mm-hmm. tak, uh, tak myslím, že uh, som si ich vytvoril takých, ktorí ktorí mali podobné to zmýšľania alebo majú podobný, podobný mindset a, a tiež sa snažia uh, robiť veci inak lebo vlastne to sa držím aj v podnikaní a vlastne skoro vo všetkom, že, že myslím si, že buď prvý alebo iný ako iný. Že, mm-hmm. to podnikanie z hľadiska konkurencie ceny alebo na, na, cena, na cene, tak to nie je úplne môj štýl vlastne v ničom, čo robím, takže, takže snažím sa, aby všetky veci, ktoré robím, tak aby boli buď to nejak inovatívne, alebo proste jednoducho trošku iné, že sa zamýšľať nad tými vecami Iným, iným spôsobom. Ale nedostal no, som no, tú yes. otázku až pravdu.
0: <coughs> Takto. Neviem, či ty to vieš, ale že my sme študovali teda na rovnakej škole.
1: Aha.
0: Pamätáš si ty ešte na FMK-čku? Yes, Alebo že yes, spomínaš yes. si občas na to, že aké to bolo?
1: Veš čo, pre mňa sú to ako super časy. Más komunikácia. Ja som mal takú ambíciu od, od detstva študovať žurnalistiku. Len mňa to potom začalo trošku viac ťahať k marketingu, lebo sme si V, v 17-18 rokoch sme vlastne s jedným kamarátom založili prvý online skate shop slovenský warehouse mm-hmm. a uh, trošku viac som sa začal za, za, uh, zapodievať marketingom. No a tu vlastne na Mazmedialke bola možnosť, uh, že prvý ročník ešte nemáš ako určené, že či ideš Mazmedia marketing, že je to spoločné. Okay. A vlastne, takže ja som to mal tak, že vlastne uh, mám ešte rok času, ako keby si vybrať, že ktorým tým smerom idem. Takže, takže ono to bolo také, že uh, ani nie že náhodné, ja som veľmi chcel tú školu študovať a uh, musím povedať, že ako mne veľmi tá škola vyhovovala uh, aj z záviska toho, že koľko ako keby času som mal uh, popri tom všetkom, že, že vlastne ťa viedla tá škola robiť nejaké iné aktivity, mať nejakú prácu alebo uh, snažiť sa tú prax získavať aj inde. A uh, ja stále ako vtipne hovorím, že že mne, mne vlastne vysoká škola okrem toho všetkého tak, tak hlavne dala biznis partnera, Diana, s ktorým som vlastne uh-huh. študoval, sme boli spolužiaci od prváku a dala mi manželku. Takže, takže ako za, mňa, za mňa fajn, celkom success.
0: Hej, hej. Uh, aj sleduješ teraz, že čo sa deje, že ako sa tá škola vyvíja?
1: Vieš čo moc nie? Videl som, že pred nejakými pár rokmi, že tam boli nejaké, nejaké také skôr negatívne uh, také, uh, skauzy, také ale kauzy, tam podobné, boli, ne? ale uh, ako, um, viem, že, viem, že pár šikovných ľudí, ktor- ktorých ešte aj poznám, ktorí tam boli doktoranti a ktorí tam učia a tak, ale, ale priznám sa, že nie som úplne uh, nejak spojený ako s alma mater.
0: Mm-hmm. Čo boli tvoje také, že prvé joby popri škole? Tým okay, teda uh, Ja
1: som... Uh, ja som uh, si, ako vždy som si nejak vedel zarobiť peniaze, že som robil nejak weby, nejaké grafiky ale nejaké takéto veci, mm-hmm. že, uh, že som si... Uh, že som nemal úplne, ako, že biedlo to, ale uh, prvá moja brigáda, lebo ako všetci moji spolúžiaci chodili na brigády a trošku mi to bolo, ako, také, že... že ako Prachy mám v pohode, ale že asi by som aj ja mal na nejakú brigádu ísť, tak, mm-hmm. tak moja, moja brigáda, a to som fakt ešte nelikol nikdy v živote, tak ja som bol jeden deň v datarte Duracel v Zajackámo. Fakt. <laughs> Maskot, hej? Normálne som bol prezlečený za Duracel Zajaca. To je úplný úhľad, mám z toho normálne aj fotku. A... Zostal som tam len deň, takže, takže to asi svedčí o tom, že som si vedol, že, 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 že na, čo, na čo sa to hrá, že, že ja si mm-hmm. vedem peňazem robiť inak. Ale vieš čo, ja som potom odišiel na Erasmus a keď som sa vrátil, tak ja som mal nejaký čas, keď ja som už z kúšky mal pouznávané a mal som asi 2-3 mesiace, v podstate voľno, a, e, takže som si začal hľadať niečo ako také, také akože reálnejšie, no a vlastne moja prvá práca vlastne reálna, tak, tak bola práca pre Red Bull, čo bola vlastne aj moja posledná práca, takže môj prvý a posledný mm-hmm. reálny zamestnávateľ bol Red Bull a, a to, za to som aj vlastne rád. Takže.
0: A to si robil už
1: aj po škole v Red Bulle? Hej, hej, ja som bol tzv. student brand manager, mal som na starosti hej, vlastne organizovať eventy a párty a podobne vlastne práve v Trnave na študentskej pôde a potom po roku a pol som vlastne manažoval týchto student brand menežerov po celom Slovensku a robili sme rôzne projekty československé aj.
0: Na aké také eventy si spomínaš, čo ste robili?
1: Vieš čo, tak ono, ono to začalo tak ako uh, tým, že ja som tie veci už robil predtým, že som tak nejak sa angažoval v tom, organizoval to a tak. A boli to väčšinou parties, uh, ja neviem... Uh, Jeden, jeden z príkladov, ako taký prvý, že, kde práve aj Dian, s mám značku Lavi Sporno, tak vlastne uh, my sme na jeden Mejdan uh, doniesli, uh, kúpili za tisíc korún vrak starej Škody on ju celú premaloval, že tam boli proste z tých okien, vyzeralo ako, že tam sedia prasatá, ktoré tam akože uh, úplne na gangstrov sú, takže spravili strašné gangsterské auto a vlastne bol to, to bar z toho. Čiže hore sa dala okay. chladnička a vlastne normálne sa cesto predávalo, takže ako tak, taká drbnutá inštalácia artová. Tak to mi tak utkolo, to bolo na non-stop, na non-stop party cool. v, na mtf ale, ale asi tak, taký taký môj highlight, ktorý bol, tak vlastne s Davidom Kačírkom, ktorý je vlastne jeden z umelcov Live is teraz, tak, tak on vlastne bol môj kolega v Čechách a my sme spolu vymysleli taký event Red Bull Doodle Art. Tá, v podstate pre sa bola taká, že študenti si popri prednáškach, keď sa ľudia, tak si kresia, malujú. A my sme mm. si povedali, že čo keby sme tieto malby preniesli do, do galérií. No vlastne my sme vyzbierali desiatky tisíc vlastne takýchto, takýchto umeleckých diel vlastne od študentov mm-hmm. a následne sa to vystavovalo v Národnej galerii v Čechách a vlastne na Slovensku cool. bola výstava. Cool. No a, a paradoxne vlastne sa to stalo aj svetovým globálnym konceptom. Ono odtedy podľa mňa tak v 60-70 krajinách sa to už odohralo. Okay. A vlastne to, to bolo jeden z dôvodov, prečo som dostal aj ponuku vlastne potom následne do, do Centrály Red Bull.
0: Uh-huh. A tam si robil čo v centrále?
1: Uh, ja som uh, bol v... Naj, najskôr som začal vlastne ako trainee, to bol taký špeciálny program, graduate program, uh, ja som skončil školu a ja som sa chcel nejak posunúť. Uh, uh-huh. Vedel som, že ako v Českovej v Slovenskom redbule nebola vtedy možnosť nejak, predsa ten tým bol dosť malý a nebola tam nejaká možnosť uh, posunúť. Takže som, uh, som dostal vlastne ponuku z Rakúska a ono to ešte bolo spojené aj s vysokou školou. Takže Uh, som si spravil ešte ďalší titul vlastne, ale to, to štúdium bolo vlastne spojené okay. priamo s prácou. Čiže ja vlastne z toho môjho daily jobu som následne spravil diplomovú prácu. Uh, tá téma bola uh-huh. ako priniesť kreslenú reklamu Red Bullu do digitálneho sveta. Takže vlastne, okay. takže vlastne uh, to boli rôzne kampane, ktoré som robil ako s agentúrami a podobné. No a následne tým, že to bolo taká, také zaujímavé obdobie v tej dobe, že sa začal lámať chlieb, čo sa týka digital, ale vlastne bolo uh-huh. strašne málo. Neexistovali seniorní ľudia v podstate, čo sa týka digital. No takže, sa. takže vlastne tebe na stole, ako v podstate junior človekovi, pristávali, pristávali také projekty, že teraz fakt sa na tým sméjem, len späť nevie, že ja som potom následne, ja som tam bol vyše troch rokov a jedna z vecí, ktorú som robil, tak bola vlastne globálna stratégia SEM, surge engine marketingu pre Google, teda mm-hmm. priamo s centrálou Google, ako pre Red Bull. A ja som ju vyvíjal priamo ako s, s ľuďmi z centrály Google a následne sme ju uh, vlastne vláunčovali v jednotlivých krajinách. Čiže my sme to testovali najskôr v tom v desiatich krajinách, ako pre Red Bull a pos- postupne sme, uh, sme uh, vlastne t- to, t- to uh, prenášali vlastne do, do ostatných krajín. Ale bol som v advertising týme a vlastne ako international advertising a mal, vlastne vyvíjal som uh, v podstate kampane, hlavne teda digital kampane, ale aj niekoľko televíznych.
0: Uh-huh. Mhm, cool. Prečo keď si odchádza zo Salzburgu, tak si, tak si vlastne išli do Prahy? Uh... Čo, nechcel si sa vrátiť na Slovensko?
1: Vieš čo, ja Slovensko milujem, ako o tom žiadna pochybnosť, ale uh, väčšina môjho, ako keby takého, uh, aj najbližších kamarátov, alebo tak ja, tým, že vlastne aj predtým, keď som bol v Red Bulle a vlastne aj v Rakúsku, tak ja som sa častejšie vracal do Prahy, než, než na Slovensku. Potom keď tak, tak uh-huh. som domov na Liptov, ale nevidel som úplne možnosť svojho nejakého uplatnenia doma na Liptove, takže tá Praha nám prišla ako taká, taká najrozumnejšia. No a vlastne mal som tu už celkom dobré zázemie. Veľa ľudí som tu poznal, okrem toho práve Dian, tak, tak on tu už bol presťahovaný. A... Uh, ja, ja neviem, ja, ja Prahu som vždy miloval a neviem, uh, bola to tak, taká prírodzená voľba, že, sa, že mm, úprimne som nechcel príliš sa vrátiť do Bratislavy, lebo ja som v Bratislavi uh-huh. vlastne nikdy nebýval a ani neviem, chcel som, chcel som proste, tá Praha mi prišla trošku kozmopolitnejšia.
0: Takže už budeš natrvalo v Prahe? Alebo máš ešte nejakú takú, ne. že v podvedomí, že by si to skúsil niekedy na Slovensku?
1: Vieš čo, to neviem, uh, neviem, či zrovna na Slovensku ako je dosť možné, že, že z nejakého dôvodu sa niekedy presťahujeme na nejaké obdobie, nejaká možno úplne inde. Uh, čo sa Slovenska týka, tak, tak ako samozrejme, čím je človek starší, vieš, tak, tak ho to ťahá do a do, do prírody a podobne, takže to mi strašne chýba. Uh-huh. Zároveň si neviem úplne predstaviť teraz uh, žiť uh, napríklad na Liptove alebo vo Slovene, odkiaľ je moja, moja manželka, takže tá Praha nám strašne vyhovuje, aby som ti odpovedal na otázku. Uh-huh. Uh, ale či je to ako nejaká... Je to môj domov, bývam v Prahe. Okay. Takže aj keby sa niekam na určitú dobu presťahujeme, ale niekam možno odídem, možno z nejakých neviem, pracovných dôvodov alebo tak, tak uh, asi sa vrátim potom následne do Prahy späť domov. Jo, Považujem rozumiem. Domov.
0: Ok, tých pozitív asi v Prahe je dosť, keď to takto vnímaš. Ale že čo sú možno negatíva života? Prahe. Ak vôbec ty nejaké akože registruješ?
1: Ono, ja to tak hovorím, vieš, že uh, s tými bublinami, že človek uh, bez ohľadu na to, kde žije a to sa mi fakt stalo, či som uh, žil v, v Amerike, alebo som bol v Dánsku alebo som, som žil uh, v Rakúsku, tak bez ohľadu na to, aké veľké je to mesto, alebo ten, tá krajina, tak ty si vytvoríš uh, v podstate takéto také zázemie, že máš pocit, že uh, v určitej komunite poznáš už dosť veľa ľudí. Uh-huh. a uh, vlastne aj v tej Prahe uh, sme si vytvorili to, to prostredie ktoré nám vyhovuje, že vlastne mám okolo seba ľudí, s ktorými chcem tráviť čas uh, ktorí tu sú a, a často až uh, možno ja človek tak uh, nemá to tak určite každý, ale že, že som až trošku odseparovaný uh, ako keby od toho bežného možno, možno ako keby uh-huh. sveta, takže žijem si v tom, v tom svojom svete, ktorý mi vyhovuje, ktorý si tak nejak vytváram, takže obkúpujem sa tými, tými ľuďmi, ktorými chcem a tak ďalej. No a čo sa týka tých negatív, tak to je, to je napríklad, čo sa biznisu týka. Tak, tak pozitívne je samozrejme to, že, že, že tí možnosti je oveľa viac, čo, keď sa nejaká vec uchytí, tak, tak je skôr pravdepodobné, že sa uchytí tu, pretože vlastne tie trendy idú väčšinou odtiaľto do tých menších miest a podobne. Ale zároveň, keď to porovnám potom s malým mestom, tak presadiť sa tu versus ako v malom meste je ako veľký rozdiel. Pretože keď mm, si tu otvoríš ďalšiu hipsterskú kaviáren, tak máš ďalšiu hipsterskú kaviaren, ktorá nie, keď neni ničím zaujímavá, tak proste o nej nezakopne nikto. Jež to, keby som si takú tak vlastne vec, ktorú, ktorá by tu možno už ani nefungovala, ale otvoril by som si ju v Mikuláši, tak by som podľa mňa úplne zabil celý Liptov a ľudia by tam chodili aj zo Žiliny, vieš? A pritom mm-hmm. tu by to bola len taká akože podpriemerná vec, keby to hovorí napríklad z toho ne ja, jasné, vec, že ten skor, benchmark také, je inde. No. A nemyslím to ako nejak blbom, ono je to skôr, jo, skôr jo, aj to, tým, tým, tým množstvom vlastne aj tých ľudí. A, a ten, tá, tá nevýhoda uh, vlastne je taká tá zhýčkanosť, pretože uh, fakt sa to uh, napríklad dá uh, na eventoch to krásne vidieť. I keď teraz je ťažko hovoriť o eventoch v tejto uh, koronovej uh, dobe, ale... Keď sme my začínali s Forbidden Taste eventmi, vlastne večere na netradičných miestach, tak to bolo úplne ako ako z iného vesmíru. Proste pop-up, čo znamená pop-up. A vlastne robiť večere na na netradičnom mieste bolo... Ľudia krútili hlavami, že prečo chcete tu robiť v divadle na na stage večeru, keď my tu máme bufet, môžete to tam spraviť, alebo niečo podobné. A my sme sme vlastne... v tom, v, tom, v tom zotrvali až do takej miery, že som sa začal smiať, že, že vlastne robiť eventy na normálnych eventových miestach už teraz začína byť kvôl, cool, pretože všetci to, všetci to smerujú na niečo netradičné, na niečo iné. A mám pocit, že, že fakt ľudia, to publikum v Prahe je už trošku zhyčkané z, z toho, ako že to, čo, to, čo pred 4-5 rokmi bol úplný extrém, tak teraz už je toho proste tak veľa, že Musíš je, fakt jasné. správiť extrémne veľa, aby si toho, toho človeka zaujal. A to je napríklad aj v porovnaní s Budapešťou, alebo to je v porovnaní s Bukurešťou, čo sú ako podobné veľké mesta, povedzme, alebo, alebo plus minus nejak podobné, že, že niektoré veci, ktoré tu už by ani nikto nezakopol, tak, tak proste v Budapešti tak, tak je úplný banger. Vieš. Takže není to len uh-huh. ako malými uh-huh. mestami, ale celkom myslím, že Praha je trošku zíčkaná.
0: No jasné, jasné, že tie štandardy sa posunú časom. Uh, OK, poďme, poďme k life sporno, lebo to je asi to najzasadnejšie, keď sa, keď sa spomína tvoje meno. Uh-huh. Nebudem riešiť ten váš pôvod vzniku a ten príbeh s se eseročkou, lebo podľa mňa ten už počul asi každý, kto niekedy nejaký rozhor s vnímal. Uh-huh. Mne ide skôr o to, že vás podľa mňa asi väčšina ľudí vníma ako fashion brand, uh-huh. a že, ale ten background je tam akože podstatne širší. Uh-huh. Skús mi možno o tom to povedať, že čo všetko je life is porno? Uh,
1: výborná otázka. My vlastne sme nikdy nechceli byť fashion brand. My sme dokonca uh-huh. ako na začiatku sme sa aj celkom bránili slovu, že značka. Že my ako nie sme značka, že my sme label. Ale ako v konečnom dôsledku, uh, hlavne potom, keď vstupuješ na nejaké iné trhy alebo riešiš nejak zahraničie, tak uh, čím viac ino to má, tak, tak proste o toto je horšie. Že ty musíš fakt niekedy povedať, OK, art street streetwear brand from Prague. Decid, vieš, mm-hmm. že, že nemôžeš to ako zaobalovať a label spájajúci zaujímavé osobnosti, robiaci projekty v extrémnych action športoch a <laughs> okej, okay, a čo predávaš teda? <laughs> takže mm-hmm. takže uh, je to asi najviac viditeľný sme ako, ako brand oblečenia. Robíme streetwear teda, uh, uh, snažíme sa ich robiť, uh, robiť nejaký funkčný uh, v rôznych ako limitovaných edíciách spôjme s umelcami, často handmade veci. Ale okrem toho sa snažíme vlastne od začiatku spájať ten svet artu, hlavne teda street artu, graffiti, ale aj tattoo artu napríklad, alebo filmmaking, fotografia s tým action sport, so, so, so športami, ktoré sú nám blízke. Teda ako vychádzalo to zo skateboardingu, zo snowboardingu, keď sme si nazývali ako skateporning, wakeporning, uh, mm-hmm. snowporning a podobné. Uh, s tým súviseli napríklad série filmov, ktoré práve uh, pod týmito názvami vychádzali. A teraz uh, je to aj uh, spojené s uh, priestormi, uh, ktoré vlastne teraz sme už v treťom Forbidden spote, ktorý sa tiež ako tak nejak vyvíja uh, takou evolúciou uh, niekedy nutenou a niekedy niekedy mm-hmm. prírodzenou. Uh, takže, takže vlastne uh, sú tu aj uh, veci spojené ako s Forbidden spotom, ktorý vlastne zastrešuje tie naše aktivity väčšinou, momentálne hlavne teda artové. Takže, takže to, uh-huh. aby, som, aby som to len zhrnul, tak, uh, tak v podstate my sa, sa berieme ako label, ktorý združuje umelcov a kreatívcov z rôznych odvetví a snažíme sa prepájať art uh, s extrémnymi športmi.
0: Ok, cool. Uh, Preskočím teda k tomu Forbidden spotu, keď si to otvoril aj si povedal, že už ste v treťom. Uh-huh. Aká je tá vízia toho Forbidden Spot, Lebo mali ste priestor, ktorý mal, že 1000 tisíc metrov, proste, že obrovský, že tam bolo všetko. Teraz ste v nejakom menšom, predpokladám, ktorý ani nie, že pre verejnosť otvorený, že Hej. ako, čo si o to slúbuješ, proste od celého toho projektu, že akože Forbidden Spot.
1: To je to, je to, ono tiež to bolo, nechcem povedať, že náhoda, ale vlastne ono to vzniklo tak, že my sme mali, mali, mali prvý kancel a 2012 keď sme vznikli, tak akože, aby bolo aj odberné miesto v Prahe, tak, tak ako poďme, nech si to môžu ľudia u nás vyzdvíhovať. No a vlastne sme to nazvali Forbidden Spot a vlastne od toho sa to začalo celé, celé vyvíjať. Takže sme... Takže sme... <laughs> Pardon za detské zvuky, uh, takže, no takže sme, sme vlastne vytvorili uh, priestor, uh, ktorý, ktorý vlastne uh, bol len ako odberné miesto pre ľudí. A uh, následne sme sa presťahovali, ako si ty povedal, tak to bol ako gigantický space, story, kde bola uh, galéria, kde bol speed easy store, kde, bol, uh, kde bola konferenčná miestnosť, bolo tam 8 ateliérov, bolo tam hudobné štúdio, nobody som tam mal. A, a vlastne bol taký veľký v podstate komplex, ktorý, ktorý ale po nejakom čase, po roku a pol vlastne sme museli zavrieť, lebo vlastne celá tá budova sa prerába, rekonštruuje, takže oni nás všetky vyhodili. No a museli sme si veľmi rýchlo nájsť nejakú alternatívu. A ja stále hovorím, že keď máš 1400 m, štvorcových, tak máš 1400 m štvorcových aj vecí. Takže, takže mm. ako za tri mesiace to niekam preniesť a dať, dať tak vlastne bol úled, lebo... Keď, ne, keď neriešiš priestor, tak, tak, vlastne nerieš, tak, tak tie veci zhromažďuješ bez toho, aby si no, na tým rozmýšlel. No uh, momentálne sme, máme taký malý baráčik prenajatý na letnej, uh, uh, pri, uh, medzi vlastne Spartou a Hradčanskou. A, uh, tiež to funguje ako shop showroom, ako odberné miesto nejaké. Uh-huh. A, uh, postupne ho z, uh, sprovozujeme, vlastne dávame ako, ako aj galériu. Takže nám už tam teraz máme nejakých 40... Uh, rôznych umelcov, ktorí nám tam postupne malujú rôzne veci. Sú tam schody, ktoré sú vlastne celé čierno a vlastne uh, tam pribúdajú pravidelne vlastne z kar- aj teraz cez karanténu, tak nám tam chodili malové rôzni umelci. Uh, tak, takže uh, sme uh, chceme z to spraviť taký art space uh, zaujímavý a pozri, tá vízia je asi, asi daná tým, že, uh, že my sami nevieme, ale myslím si, že ako náhle by sme... Uh, by sme expandovali nejakam do sveta, aj fyzicky, nielen ako ako online distribúciou. Mm-hmm. Pardon, tak asi ten, ten cieľ by bol taký, aby to bol Forbidden Spot. Ja som niekedy povedal, že aby som do desiatich rokov chcel mať Forbidden Spot v piatich ako metropolách sveta, ale okay. neviem, na je to vôbec reálne. a, a no máš dva roky. Trošku, trošku som aj upustil od toho, pretože potom ako nás trošku vyčerpal ako ten veľký Forbidden Spot. Tam bolo 4-5 mm-hmm. eventov týždenne a to bol to fakt ako extrém ako z prevádzkového hľadiska. A my sme vlastne, tá, tá, tá facka, ktorá prišla tou výpovedou a trojmesačnou, tak, tak ja stále hovorím, že bola na niečo super, pretože si človek vtedy uvedomí, čo chce a hlavne, čo nechce robiť. A ja som si mm-hmm. uvedomil, že vlastne ja nechcem byť realiťak, ktorý vyklopáva umelcom, aby mu zaplatili nájmy ktorý mm-hmm. uh, musel sme postaviť tým, ktorý vlastne uh, riešil tú konferenčnú miestnosť. Ono, samozrejme, uh, tie tržby sa zvyšovali, ale zároveň sa zvyšovali brutálne aj náklady. Mm-hmm. A hlavne, čo je najdôležitejšie, tak uh, uh, odchádzal fokus. Vlastne okay. my sme za ten uh, rok a pol plus príprava, takže za tie dva roky Forbidden spotu, si dovolím tvrdí, že ten brand sa nejak posunul, pretože bol videný vlastne spojený s tými eventmi, mm-hmm. s týmito fyzickými ako vecami online ale nejaká, nejaký jeho posun v rámci, v rámci toho, čo my sme chceli, tak, tak vlastne ako keby ani nebol. Takže uh, tie veci sme robili len ako popri tom všetkom a vlastne sme mm-hmm. si neuvedomili, že, že to naše core, čo chceme, tak je vlastne, je vlastne streetwear brand a je vlastne uh, posunúť sa s tým niekam do sveta a toto sa vôbec nedialo alebo dialo úplne minimálne. Takže potom sme si povedali, čo chceme a čo nechceme robiť a, a medzi tým, čo chceme, tak zostal vlastne art a streetwear a vlastne to je ten náš základný fokus. Takže čokoľvek teraz momentálne robíme, uh, akékoľvek projekty, tak by sa mali týkať uh, vlastne týchto dvoch uh, ako keby odvetví a mali by ich nejak prepájať.
0: Takže už nemáš ambíciu sa vrátiť do takých rozmerov proste, že robiť to ako taký veľký projekt?
1: Uh, ako nepov- nepoviem ti nie, pretože za nejakých okolností pravdepodobne uh, Vie, že, že príde za tebou developer, tu mám gigantický priestor a, mm-hmm. a tu, mám, tu mám postavený tým, ktorý ti to bude len príť s nápadmi a, okay, a s tým, to čo iné, spravíš, tak, tak ako, uh, pretože aj také, také možnosti v tomto svete existujú a pár už ako tu bolo, ale takže uh, nepoviem ti nie úplne, ale nie je to niečo, po čom by som ja proaktívne momentálne išiel. Ale, mm-hmm, čo chrát. by som chcel, a poviem to teraz vlastne nahlas asi prvýkrát, ale uh, ja by som strašne chcel mať... Uh, Forbidden, uh, forbidden spot uh, vo VR svete. To by bol úplný úlet. Okay. Tak sme sa bavili, že tento podcast by sme robili s, uh, s headsetom na hlave a sedeli by sme v úplne uh, udrbanom priestore, domalovanom mm-hmm. a, a, a cítili by sme sa tam fajn. Uh, takže uh, takže uh, takto gigantický priestor vo uh, virtuálnej realite by som určite bral.
0: Ok, to je cool. <laughs> uh, kedy sa z life is porno stal akože taký fenomén, lebo je to fenomén. Ja napríklad chodím behať tuto okolo Radošinského návinného divadla a na zemi sú nápisy Life is Pornou normálne namalované. Mm-hmm. Ale bol som v New Yorku na Brooklyn Bridge proste nálepka Life is Pornou, že ono je to v zásade všade, kde by si to vám možno nečakal, že kedy sa toto stalo?
1: Ťažko povedať, no. Uh, ako, či to je fenomén, tak asi, asi v určitom slova zmysle áno. Uh, je to dané asi tým v akej dobe sme začínali, že vlastne sme boli, vlastne, dá sa povedať, jeden z prvých, ak nie prvý streetwear brand uh, ako taký tu, tu v našom okolí my sme nemali tu roadmap uh, napísanou, že takto sa veci releaseujú, takto sa vydávajú, mm-hmm. toto sa fotí, toto sa robí, my sme to všetko robili ako tak po svojom, že vydáme šiltovky, uvidíme, no vypredali sa za 30 sekúnd tý vole, sme mm-hmm. dostali úplne vyhúkaní a, uh, a, a vlastne takto to všetko, tá, tá evolúcia bola taká ako dosť prirodzená a uh, asi sa z toho stal fenomen tým na začiatku, že my sme vlastne prirodzene, každý z nás, aj, aj tí ľudia z, uh, z okolia, uh, cháleni z pornovily a celá takú originálna porno crew, tak uh, všetci sme boli obklopení uh, zaujímavými ľuďmi a v rôznych mm-hmm. komunitách. Či už to boli fakt filmakery, či už to boli vlastne skatery, snowboardery, či už to boli tatéri. Uh, porno tu Fest uh, sme robili na pornovile uh, vlastne ešte pred vznikom brandu a podobné, takže, uh, alebo to, bola, to boli reperi. Takže, takže vlastne každý z nás mal uh, okolo seba uh, komunitu ľudí určitú, s ktorou, s ktorou fungoval úplne bežne a vlastne, um, vieš ako to je, proste sa podporuješ s kamarátmi, ruka rukami, mm-hmm. ako sa hovorí, tak, uh, tak uh, vlastne tí ľudia to začali nosiť, uh, Dianu ešte pred vznikom značky tak maloval dosť veľa, handmade alebo navrhoval dosť veľa handmadeových vecí pre rôznych reperov, pre umelcov, pre, pre hercov, mm-hmm. a spevákov a podobné, takže ako ono sa to zrazu začalo celkom objavovať na, na výrazných ľuďoch, z, z úplne rôznych sfér, a to nás vlastne aj zadefinovalo, že sme nedefinovateľní. Lebo vlastne mm-hmm. my sme nie skateový brand, my nie sme len značka oblečenia, my nie sme len pre tú a tú skupinu. A, a, a vlastne to je na tom super, že, že vlastne tie subkultúry, každá, každá si to nájde v tom niečo, niečo svoje a hlavne tú definíciu uh, tej značky ako live sporno, tak, uh, tak vlastne my ju nikdy nedávame tým ľuďom, my to necháme na nich proste nech si to každý, mm-hmm. každý, vyloží po svojom a čo pre teba je live sporno, tak uh, to nemusí byť pre mňa a, a, a za to som fakt rád.
0: Jasné. Uh, keď si hovoril, že ste vypredali šiltovky za 30 sekúnd a podobne, tak vás sa to stáva ako že celkom často, že vypredáte nejaký release. Musíte vy ešte robiť aktívne nejaký marketing?
1: No jasné. Alebo je už tá komunita
0: taká silná, že...
1: To vôbec, to, 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 to sa môže javiť na vonok, ale to, keby sme my prestali úplne so všetkými aktivitami, uh, ono často si to ľudia fakt neuvedomujú, ale my sa snažíme, aby väčšina tých vecí, ktoré vydávame, tak aby mali nejakú story, aby mali nejaký zaujímavý lookbook. Práve na tých mm-hmm. a na tých, ako prezentujeme tie jednotlivé kolekcie, tak väčšinou spolupracujeme s rôznymi umelcami. To je proste toho fotografa neoslovíme ako fashion fotografa, ale dáme mu úplnú voľnosť a chceme z neho vybuchat tie artové vlastne to umenie, ako to vidí on, alebo s nejakým animátorom, ktorý to spraví a tak. A myslím si, že ako toto nás celkom odlišuje, že sa snažíme tie veci robiť trošku inak, snažíme sa aj vizuálne alebo tým nápadom odlíši. Niekedy sú to len primitívne nápady, ale e, chceme, aby vlastne tie veci mali stories, aby si to tí ľudia zapamätali, aby, aby mm-hmm. to na nich tak nejak, aby sme ich nemuseli skákať ako keby e, na každej stránke ako, ako displejová reklama, e, ale aby sme sa im do toho života dostávali nejak e, aj prirodzenejšie. Je to samozrejme v tejto saturovanej dobe extrémne ťažké, pretože mm-hmm. e, merč má každý interpret. Uh, v Mikinu si vydaj, vydajú aj deviataci, uh, strička, vlastne má každá, každá firma svoje, uh, šiltovku tiež dokážeš vyrobiť a uh, ako sa vlastne odlišovať v tejto dobe a dokázať vlastne predať, tak, tak to je práve tá vec, že ty musíš uh, spolupracovať so super ľuďmi a ten marketing práve, i keď možno navonok nevyzerá ako marketing, ale musíš ho robiť... Uh, v podstate úplne stále. Takže, takže je to, je to, myslím si, že je to ako hodne o marketingu. Zá, ako, bol by to zaujímavý experience, čo by sa stalo, keby sme teraz vlastne len začali vydávať veci a len to tam nechávali. Asi by sa k tomu tá určitá komunita stále dostávala nechal, ako, bola by v tom. Ale zase nie je tá komunita až tak gigantická, že to boli akože stovky tisíc ľudí aby sme, aby sme to mohli nechať len na voľnobech a určite to nie je niečo, čo by sme chceli spraviť. Takže...
0: No, akože myslel som skôr marketing v zmysle takom viac performance, že mm-hmm. dáha na tých ľudí robiť nejakú vyhľadávaciu reklamu a tieto srandy.
1: Tak tam nám to za nás vyriešil Google, pretože uh, naša domena ma slovo Zblokuje. Podno, takže, takže bohužiaľ uh, to ani nikdy nebolo možné pre nás. Čo sa týka ako nejakej výkonnostnej reklamy, tak Facebook respektíve Instagram advertising, tak, tak nejak robíme. Ja som zástancom hlavne toho, aby to zasiahlo tých správnych ľudí v tom správnom momente, čo je samozrejme asi každý marketér, ale mm-hmm. myslím to tak, že nie silou, mocou tá frekvencia by nemala byť až tak, až tak veľká ako si možno zvyknutý u iných brandov. Takže ten, máme trošku iný pohľad na ten výkonnostný marketing, že pre mňa je dôležité dostať sa k tomu nášmu fanúškovi pred 5. rokmi to bolo jednoduché, pretože sa mu to zobrazilo v newsfíde, každému jednému z nich teraz mm-hmm. si za to musím zaplatiť takže to berem len ako nástroj, ktorý vlastne berem ako, ako sa k tomu fanúškovi dostať pretože viem, že to chce vidieť viem, že chce byť súčasťou toho a takže, takže vlastne hľadáme, hľadáme formy Uh, a, a často je to proste to, že, že áno nejakých pár korún na, na Instagram alebo na Facebook investovať musíš.
0: Mm-hmm, ale skôr je to asi do toho brandu.
1: Uh, ako áno. To je, uh, myslím si, že, že u, nás, uh, u nás je to hlavne dané tým brandom, pretože ako predpokladáme, že tie produkty sú natoľko na ako keby Dobré, že nás bavia a že predpokladáme teda to, že ten človek, keď už tam príde na ten web, tak, tak niečo z toho zaujímavé, pretože ten range je už za tie roky dosť veľký a robíme fakt veľa vecí.
0: Kto je zodpovedný za to, že keď vyjde kolekcia, ako potom vyzerá tá komunikácia k tomu, že nechávaš to vysloviť na tých ľudí, ktorí to produkujú, alebo ty do toho zasahuješ nejakým spôsobom?
1: z hľadiska vizuálov, ako marketingových myslíš? Alebo vizuál mm-hmm. tej kolekcie?
0: Uh, marketingových. Jo.
1: Uh, vlastne, no je to vtipné, že, že ešte, ešte pred pol rokom, keby si mi túto otázku položil, tak tá odpoveď by bola o pretože sme vlastne boli uh, za straja. Sme vlastne, Dian mal na starosti kompletne kolekcie, uh, ja som mal na starosti ja vlastne chod firmy a marketing a kolega Honza tak uh, riešil ako celý ten back-office uh, od osielania a podobné. Mm-hmm. Zr- robíme samozrejme s nejakými ako, um, freelancermi a podobné, ale uh, od minulého roka, vlastne tu to necelý rok, čo sme sa začali trošku rozrastať viacej a začali sme si tie naše ruky tak trošku, ani tak uvoľňovať, ako zdvojnásobovať. Že, uh, vlastne, uh, a jedna, jedna vlastne z vecí je, že od nového roku mám kolegyňu uh, Dádu, ktorá vlastne, uh, mi pomáhal zo social media, komplet digital, s tou exekúciou hlavne. Ale čo sa týka ako nejakej, nejakej vízie alebo nejakých tých nápadov, tak ono to väčšinou u nás funguje tak, že my vieme, aký vizuál bude mať tá, tá kolekcia, dajme tomu, alebo ten, ten produkt z hľadiska ako toho, toho produktového a vieme zhruba, že akým... Alebo postupne sa nám to tak rysuje, že akým štýlom by sme ju chceli nejak ukázať. Že, poviem príklad, že, že budeme vydávať šlapky ako slides. Každoročne vlastne už tretí rok vydávame s foodshopom. A my vieme, že, že minulý rok to bola kolekcia, ktorá nám pripomínala, alebo tak nejak sme ju smerovali k ovociu, freshness a podobné. Mhm. A, a vlastne už sa nám to potom celé nabaluje. A my si povieme, čo, koľko tých vecí chceme k tomu spraviť, koľko vizuálov, koľko nejakých uh, uh, aktivít. A napríklad... Uh, je, tie tie slide sú dobrý príklad, pretože tam sme spravili napríklad uh, pop-up shop, release normálne na Holešovickej tržnici. Takže o 9 mm-hmm. v sobotu ráno, ak tam chodia babky nakupovať uh, ovoce zeleninu, tak my sme tam uh, postavili stánok, alebo prenájali sme si na ten deň stánok, uh, kde sme, kde sme uh, že čest, čerstvé, čerstvé šlapky, čerstvé pantofle. A mm-hmm. vlastne normálne to bolo celé, celé vyfejsované ako ovocím normálne krásnym, boli tam váhy a bolo, boli tam normálne ako holky, uh, ktoré to tam predávali, ale uh, Tie babičky nechápali, že prečo sa tam tvorí tak dlhá rada, vlastne už o 9.00, už od otvorenia, mm-hmm. tak tam bolo, ja neviem, 100 alebo 200 ľudí, ktorí čakali v dlhej, okay. dlhej rade celou tržnicou. Takže aj nejaké babičky sa tam pridali do tej rady, lebo mysleli si, že máme až tak kurevsky dobré citróny, že asi, asi za to tam, <laughs> sa tam postaviť. No a vlastne všetko ostatné k tomu, k tomu bolo smerované takto. Takže ako Uh, Není je to jeden človek, väčšinou sa to tak nejak vyvíja, ale často to vychádza, uh, buď to odo mňa, od Diana, alebo práve od tej dády, alebo niekoho, že my, my už vieme, že ktorých fotograf, ktorý umelec uh, akým štýlom, uh, akú tú, tú prácu dokáže nám uh, dodať, takže vlastne mm-hmm. nás nejaká vec napadne a potom rozmýšľame, že s kým by sme to mohli spraviť, že kto by sa na to hodil kto proste vizuálne tie veci už robí, uh, takže, takže ho väčšinou oslovíme a a dáme to dokopy spolu. Často dostávajú tí ľudia úplnú voľnosť, niekedy to, to formujeme, že tá vízia, že už tu mám prostě v hlave, že ako bude to video vyzerať a už vlastne len potrebuješ, aby, aby ti to niekto uh, vyslovene ako zrealizoval. Takže, uh, takže nie, nie je to tak, že by som ako bol ja len jediný, ktorý prichádza s tými vecami. Uh, mm-hmm. je, je to tímové, ale zase tiež to nie je také, že by sme úplne všetko rozhodovali veľký veľkých ja, rozhodnutiach.
0: Ako ste vy na tom teraz, že veľkostne firmou, že koľko vy predáte?
1: Uh, sme na tom, sme malí, keď sa to môže stať, že sme, že sme veľká, veľký ako keby brand uh, Navonok tu práve tými aktivitami, že sú tak komplexné, často mm-hmm. a sú videné, tak ľudia si myslia, že, že za tým je ako celý fashion house, plný barák ľudí. Nás je osem mm-hmm. v týme. Okay. A, a vlastne uh, tie veci, ako Neviem, že čo by bolo ako tá, tá kvantita, to kvantitatívne, aby som ti odpovedal správne na otázku, ako nejaké tržby, alebo tieto veci my to úplne nekomunikujeme, ale uh, z hľadiska možno aj tých počtov, tých predajov, tak to strašne záleží, mm-hmm. pretože sú veci, ktoré my vždy chceme mať len v pár, v pár kusoch, kľudne jeden kus, kúdne desať kusov, kľudne 30. A potom sú veci, ktoré chcem mať v stovkách, kľudne v tisíckách kusov, pretože mm-hmm. uh, sú to také tie evergreen, ktoré, ktoré jednoducho je jednoduché, accessories alebo nejaký, nejaký uh, nejaká vec, ktorý, nejaký doplnok, ktorý je uh, vôbec nevadí, že ich bude mať niekoľko tisíc ľudí po svete. Takže, ja, alebo potom sú tie originálne kúsky, ktoré vyslovene vadí, keby ich malo viac než 10 ľudí. Takže, takže mhm. je to mhm. taký ten balans medzi tým. Uh, snažíme sa ho už 8 rok hľadať, uh, aby bol správny. A myslím, že sa nám to ako tak nejak darí, ale a nie je to úplne jednoduché.
0: Ok. Ako prebieha Výroba, lebo vy vyrábate vo viacerých fabrikách, že aj v Ázii, aj v Portugalsku, myslím, ne? Ako to koordinuje, kto čo robí, alebo ako to
1: funguje? Hej, tiež to bolo doteraz, ešte pred rokom to bolo trošku iné, ale vlastne za posledný rok máme mladého super kolegu Josef, ktorý vlastne koordinuje kompletne ako produkciu. Funguje to väčšinou tak, vlastne Dian je creative director, takže vám tú, tú kolekciu tak nejak vymyslí, ale tiež znova, nie je to jedna hlava, kto sa to formuje spoločne, ale, ale on to zastrešuje ako celok. Dizajny buď sú tie z jeho pera, alebo na to pozveme nejakého iného umelca. Máme grafika, ktorý nám potom pomáha už s tými takými DTP vecami skôr, ako príprava na tlač a podobné a potom potom práve Josef, ktorý, ktorý vlastne už komunikuje s, s výrobcami. Takže ako máme, máme rôznych výrobcov, ktorí, ktorí vlastne, ako si povedal, sú rôzne po svete. My sme dlhú dobu vyrábali väčšinu aparelu, teda tri v Čechách. že Sme si sourcevali vlastne látky, hlavne teda Talianska turecká a vlastne vyrábali sme to, šili sme to tu v Čechách. Ale uh, my sme sa potom nejak uh, rozhodli, že... Ja som sa už tiež k tomu viackrát vyjadroval. Uh, moc nám to nevyhovalo ten spôsob aj komunikácie, aj toho, ako je ten, uh, ten klient vlastne braný. Pretože keď, keď, vieš len, uh, keď vieš, že existuje len takáto možnosť, tak, tak je to fajn a z, uh, zmierí sa s tým. Ale potom začneš vyrábať niekde inde, kde si braný ako vyslovene s väčšou vážnosťou, aj keď nerobíš veľké počty. ale. T- ten výrobca sa ti snaží výzvu, stretý, veci na čas, uh, spraví všetko tak, ako, uh, ako od neho chceš a, a zrazu si uvedomiš týho, že prečo by som tu mal podliehať nejakému niečomu ako len preto, že ako made in Czech Republic, len a, a, a pritom mm-hmm. niekto ma za debila, že, že vôbec to nemám za potreby. Uh, takže vyrábame rôzne, uh, znova, uh, teraz je to trošku iná doba, uh, vyrábali sme, respektíve veci sme mali vo výrobe v Turecku veľkú časť apareľu, v Portugalsku, v Čechách. Príslušenstvo robíme v Ázii dosť, ako rôzne accessories, hlavne teda headwear, pretože tam mm-hmm. robíme ako s top fabrikami, skateové dosky napríklad v Španielsku, takže ako tých výrobcov je celkom dosť rôzne po svete. No a vtipné bolo práve ako... No vtipné, ono to nebolo až také vtipné, ako to celé vlastne fungovalo a prebiehalo teraz od začiatku toho lockdownu, kedy Vlastne od začiatku roku do marca, do kým to prišlo sem, tak, tak sme trpeli, že čo Čína, vôbec nikto s nami nekomunikoval. Mm-hmm. Myslili sme, že tie veci už nikdy alebo nevedeli sme, kedy ich uvidíme. Potom vlastne prišiel lockdown a paradoxne Čína začala fungovať úplne tip-top a ešte aj naši výrobcovia, tu tí, ktorí som spomenul, tak, tak vlastne stále úsmel na tvári, nás sa to netýka všetko bude dodané, no a vlastne potom, ono to bolo v priebehu asi dňa a pol jeden a pol dňa, kedy my sme zistili, že Turecko, totálny lockdown, zákaz vychádzania, mm-hmm. nesmieme, musíme zavrieť fabriku. Ešte fakt dva dní predtým nám hovorili úplne všetko v pohode. Portugalsko, to isté. Na polovicu funguje výroba, bohužiaľ, nevieme vám zaručiť, kedy. V Čechách vlastne tá fabrika, s ktorou robíme, tak, tak sa premenila na fabriku na Narúška, Takže začali mm-hmm. ako chrliť pre všetky firmy v okolí rúška. No a vlastne ono by to nebol problém, keby väčšinu z tých vecí nemáš zaplatených dopredu. To znamená, že, no, že ty často riešiš zálohy a riešiš a, a proste ty máš niekde uložené peniaze a vôbec netušíš, kedy, sa, kedy vlastne ty, z tých vecí peniaze nejaké uvidíš. Takže bolo to veľmi zaujímavé obdobie. Myslím si, s zaklopem sme z toho celkom ako dobre vykorčulovali a Teším sa, čo bude, takže začína sa nám to formovať a ako ten svet sa začína trošku rozbiehať, takže, takže, takže uvidíme.
0: Takže se už... Normálne sa to rozbehlo a fungujete, hej?
1: No a ako tí výrobcovia postupne začali fungovať, my sme vlastne presunuli tú výrobu zahraničnú k nášmu výrobcovi tu v Čechách, takže vlastne kolekciu vyrábame druhé väčšiny tu v Čechách u nášho výrobcu. Podarilo sa nám zohnať super látky, takže... Uh, takže ako bol to taký plán B trošku, ale, ale vravne vykorčovali sme z toho, no a sami, sami čakáme, čo bude, takže ako, uh, netvárime sa, že sa nič nestalo, uh, proste vieme, že aj tí, tí naši zákazníci, tí našich fans, tak boli tak nejak ako uh, možno postrácali joby, uh, s, uh, nemajú tie zákazky, ktoré mali predtým ako freelancery a podobné. ale... Na druhej strane uh, si myslíme, že ľudia si radi spravia radosť. Uh, Cítime aj ten support toho, že ľudia chcú saportovať lokálne projekty. Ja sám to robím, uh, či už gastronómii, či už, uh, už inde a, a uvidíme, uh, nakoľko, to bude, nakoľko to bude zásadné. Ako, ja stále hovorím, Tony, že, že vlastne jediná vec, čo ti v kríze zostáva, alebo najsilnejší asset je brand. Takže mm-hmm. spolívam sa na to, že, že tí ľudia, zatiaľ fakt nám to všetko tomu nasvedčuje, že tí ľudia ťa neberú len ako nejaký ďalší spotrebný tovar, ktorý zamenia za niečo iné, ale berú to za Jasne. niečo, čo, k čomu niečo cítia a aj v ťažkých časoch si potrebuješ spraviť radosť.
0: Jo, určite, súhlasím. Uh, Prejdeme k ďalšiemu tvojmu biznisu, ty toho máš veľa. Na teraz zaujímavá, či si ty vždy vedel, že chceš byť podnikateľ.
1: Vždy som to vedel, vždy. Uh, úplne? Ako neviem, či úplne, ja, hovorím. ja som dlhé, dlhé, ako tie pubertálne, pubertálnu dobu som chcel byť ako že žurnalista. Takže ako v médiách pracovať nejak, bavilo ma písať, bavilo ma ako videl som sa niekde v rádiu a podobne a potom vlastne to, ale stále som vedel, že tým, že som asi vyrastal v takom podnikateľskom prostredí, môj oco začal s biznisom vlastne hneď v 90. rokoch na začiatku, mm-hmm. mama síce nepodniká, je riaditeľka firmy, ktorú v podstate berá ako svoju a a, takže takže ako bol som dosť tým podnikateľským svetom konfrontovaný od úplného malička, od nejakých 5 rokov povedzme a, a vždy ma to, ako, mňa to strašne fascinovalo, aj bavilo. Vedel som, že aké je to strašne ťažké zároveň a to je vtipné, ja som to už niekedy hovoril, ale že keď som mojim rodičom oznámil vlastne, že chcem odísť z úplne brutálne super platenej a dobrej práce, medzinárodnej firme a chcem si založiť niečo vlastné, tak, tak sa stal presný vlastne opak, ako som počítal. Že vlastne oco, ktorý vždy podnikal, tak mi povedal, že nechod do toho, ešte zostane, ešte vydraž, trošku ešte, ešte si niečo, ešte tam sa posúň a uvidíš. A práve naopak mama, ktorá bola vlastne zamestnanec, tak, tak mi povedala, ak to tak cítiš, tak to daj. A to je strašne vtipné, keď sa na tým tak zamyslíš. Uh-huh. Že, že ten opak, samozrejme ako tá podpora tam potom bola od doby dvoľ, ale, ale v tom, v tom momente to si pamätám, že, že to bolo také, ale chcel som vždycky robiť niečo svoje, vždycky som vymýšľal, vždycky som niečo mm-hmm. hastvil, predával, či už od merchu nášho ako dramatik, až po proste, ja neviem, rôzne rôzne veci na strednej, sme predávali napálené filmy a všetko možné, takže na strednej, yes, na zásle, yes. to bolo,
0: tuším, ešte. Dobre, ty máš teda biznis aj so svojou ženou?
1: Mm-hmm.
0: A volá sa Forbidden Taste. Mm-hmm. Aj, teda, aj si to načrtol už na začiatku, že je to vlastne koncept pop-up reštaurácií, pop-up večerí na netradičných miestach. Čo je aktuálne s týmto, lebo mám pocit, že už nerobíte verejné eventy?
1: No, nerobíte. My, rob... my sme rok dozadu, totiž to v januári presne sme ohlásili, že Forbidden Taste skončí. Uh-huh. Ja potom také videjko, ktoré tam môžete dať do show notes, kde vlastne zhrňuje celý ten projekt, na, na akých šialených miestach sme servírovali, na aké šialené veci Súši, sme určite, servírovali ja. a, a vlastne na záver tohto videa sme povedali, že Forbidden Taste, tak ako ho poznáte sa už nezopakuje a uh-huh. na to bolo viacero dôvodov my sme mali nejaký, nejaký interný ktorí sme, sme sa rozhodli, že, že chceme ukončiť Forbidden Taste, neboli sme spokojní s tým Uh, akým smerom to išlo pretože sme v tom neboli ako sami dva ale sme tam ešte aj nejakých iných partnerov a uh, vlastne Forbidden Taste momentálne je tak uh, idle sa tomu hovorí, že, ako, že taká hibernácia že, že, že taký mm-hmm. polospánkový režim ale zároveň uh, my sme uh, tým, že sme mali uh, za tých 6 rokov ako sme toto robili, uh, tieto šialenosti tak sme mali dosť veľa super klientov, super značiek uh, ktorí s nami aj ďalej chceli spolupracovať No a my sme si povedali, že by bola ako úplná škoda to, to nechať len tak a uh, tak sme im dali možnosť, uh, alebo dávame možnosť, uh, fungujeme ako kreatívna agentúra. To znamená, že vyvíjame koncepty pre nich, uh, ktoré, ktoré vlastne si oni dokážu následne zrealizovať buď to ako z in-house event tímov alebo s uh, produkčnou agentúrou. A snažíme mm-hmm. sa tým, že sme si, jednak sme marketéri a zároveň sme, sme si tým všetkým prešli z hľadiska tej exekúcie, tak není to len o tom ako kreatívka, že ti často proste vymyslí úplné šialenosti, ale nezrealizovateľné a vlastne bez no, akú, akéhokoľvek biznis dopadu. A my práve ten, ten náš rozdiel, ktorý sa snažíme, aby to pre toho klienta bolo následne celkom plug and play. To znamená, že ty keď do toho ideš s nami, my vymyslíme koncept, hlavne sú to eventy, ale nie sú to len eventy, Uh, tak vymyslíme ten uh-huh. koncept a snažíme sa ti to odovzdať tak plug and play, že ty si to fakt aj debil to dokáže zrealizovať. Čiže my okay. ti dáme subdodávateľov na tú a tú vec, uh, vieme, že navrhneme tam niečo, aby sa tam dialo a vieme, kto to dokáže zrealizovať. Takže my vlastne uh, súčasťou toho, uh, toho produktu, ktorý my odovzdávame klientovi, uh, sú aj rôzne kontakty alebo nasmerovania na tých správnych ľudí, ktorí s tým dokážu pomôcť. Takže sme, sme taká uh, kreatívna agentúra, keby som to mal úplne zjednodušiť. Uh-huh. Vytvárame koncepty a ako nás to strašne baví. To bol, ja som raz povedal, že môj sen je niekedy predávať nápady a nám sa to začalo diať, takže uh-huh. už potom v tej exekúcii nie sme zapojení a je to, je to strašne oslobodzujúce.
0: Týka sa to stále gastra, to čo viď teraz dodávať klientom? To... Alebo už je to, že eventy všetkého druhu?
1: Eventy všetkého druhu, On už aj potom aj forbidden taste často bol, bolo o tom, že, že sme robili event, kde to jedlo bolo až na nejakom druhom mieste, ale snažili sme uh-huh. sa, aby to hlavne bolo o tom jedle, ale uh, vrajím, to veľkosťou sa človek potom tomu trošku nevyhne. Uh, uh-huh. Ale uh, tý, netýka sa to len gastra, týka sa to v podstate eventov akýchkoľvek. A nielen eventov, ja neviem, pre, uh, tým, že my sme robili dosť veľa rôznych prekvapení a takých akože, uh, veci, ktoré, ktoré človek si zapamätá, takže. Takže, ja neviem, lounge nejakého hotela, ktorý, ktorý tu bude, tak, tak sme pomáhali s nejakými detailami, ktoré, ktoré by sa tam mohli udiať a následne by sa mm-hmm. z toho mohol spraviť video a tak ďalej. Takže ako, tých projektov menších a väčších je, je celkom dosť, ale na to, že, že je to vlastne také, že on-hold projekt a, a, a proaktívne to vlastne ani nejak neponúkame. Ale, sú to, sú to ako z 90 alebo 80% sú to eventy a z tých 20% sú to rôzne ako keby také vychytávky, ktoré, ktoré tým biznisom dokážeme ako pomôcť. Mhm.
0: Ale ke, keby prišla teraz firma za vámi, že chce neviem, nejaký večierok pre partnerov alebo niečo ako netradičné, tak toto ešte ste ochotní urobiť aj?
1: Dokážeme ho vymyslieť, predadím ten nápad. No, tak myslím predaním ten nápad a po, na, nasmerovať im podľa toho, čo, čo, ako majú potrebu, že či sa bavíme o 5 ľuďoch alebo 500 alebo 50. Mm-hmm. tak máme na to konkrétne vlastne uh, cateringovky alebo šéf kuchárov konkrétnych, o ktorých vieme, že sú schopní ten nápad zrealizovať. To znamená, že ty ma uh, my to vymyslíme a vlastne my už medzi tým preddohodneme ako keby tých... Uh, tých šéf kuchárov, povedzme, ktorí, mm-hmm. ktorí si to už ale následne idú po svoje osia a celé, celé ti to, to zrealizujú. Takže... takže Jasne. Hej, aj nie, no. Ale tých briefov stále chodí ako veľa, tých, tých požiadavok, ten dopyt je celkom veľký. Uh, ako je, samozrejme teraz posledné mesiace nie, z iných dôvodov, ale hovorí teraz ako vo všeobecnosti, ale eventy už neorganizujeme.
0: OK, jasné, ale tu... Tú stále, hej. Mm-hmm. Kde sa u teba akože vybudoval taký vzťah ku gastru, k jedlu a všetky týmto veciam, ktoré sa okolo toho pohybujú? To, mal si ja to od malička, alebo, ja alebo až keď si začal cestovať? alebo
1: Ja vlastne neviem, ako ja som nikdy, nikdy nebol dobrý jedák so mnou. Ako, uh, ja som chudý celý, celý život a ja toho dos, dosť veľa zjem. A, a, uh, v podstate som bol presný opak toho, akože, že nikdy som nebol jedák a rodičia sa skôr trápili, aby som, aby som niečo jedol. Ale vždy som mal rád dobré jedlo, a asi to začalo tým cestovaním, ale tým, že som začal cestovať ako s mojimi rodičmi na rôzne dovolenky a vždy ma to tak, že, že si pamätám tie krajiny aj cez to jedlo, cez tie nápoje, že tú pile, na to nezabudnem, keď som mal, neviem, 7 rokov niekde na Malorke a proste niekto na doniesol obrovskú panvicu, pai, tak, tak fakt to mám doteraz v hlave a asi to je nejak s tým cestovaním spojené, no a uh, ja stále hovorím, že uh, ja som sa ku gastronómii prejedol. Takže, takže my ako sme začali viac cestovať aj s mojou manželkou, s Ivon, tak vlastne sme začali cestovať dosť kvôli jedlu, že tie krajiny sa snažíme spoznávať ako skrz gastronómiu, skrz jedlo a, a skrz rôzne zážitky, ktoré tam sú, no a ono to všetko z toho tak nejak vyplínulo, že sme, sme prostě zrazu sa ocitli v Prahe, kde už sme mali odskúšané pomaly všetky reštaurácie, ktoré boli ako cool na tú dobu. A mm-hmm. povedali sme si, ja, všetko super, ale je to nuda. Prostě dobré jedlo, ale to je všetko. Proste prečo by sme tam nemohli priniesť niečo úplne z iného sveta, z, iné, z inej planéty. Takže, takže asi tak to, to nejak.
0: Čo je tvoj, alebo kde si zažil úplne že najlepšie jedlo alebo niečo? Že, alebo že fakt, že je top zážitok. Uh,
1: zatiaľ asi úplne najväčší gastronomický zážitok bol pre mňa uh, Virchilio Martinez, čo je šéf-kúchar uh, central reštaurácie v Líne. On bol aj v Chef's uh-huh. A my sme uh, práve v Rakúsku, uh, v, v Salzburgu, tam je tam je mišelinská reštaurácia Icarus. Uh, a tam je každý mesiac, uh, hostiuje iný šéf kuchár, väčšinou ako mišelinský. Uh-huh. A ja som raz toto dal Ivon na, na Vianoce uh, ako, ako večeru a bol tam zrovna tento Virchilio a bolo to 17 chodové menu. Okay. A, čo je ako úplný úler a uh, oni sa začali ako nám nosiť nejaké jedlá, najskôr to boli ako všetky také tie malé amizbuše, ktoré, ktoré nám nosili. A my sme uh, teraz uh, asi, asi po 20 minútach sme sa spýtali, že na ktorom chode sme teraz, na akom čísle. On že nie, 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 my sme ešte nezačali že všetko <laughs> what the fuck, že <laughs> už boli. A, a tam sa mi stalo prvýkrát v živote to, čo sa mi potom stalo niekoľkokrát buď v Ázii alebo práve v Peru, že a, v každom chode som zažil také chute, ktoré som si nedokázal s ničím spojiť. Vieš, ješ jablko, mm-hmm. tak vieš, že ješ jablko. Ješ zázvor, tak vieš, že to je zázvor, že to je uhorka. Ale mm-hmm. ty zrazu ješ niečo. Čo absolútne netušíš, že, že proste absolútne ti to nedáva zmysel tvojmu mozgu a nedokážeš mm-hmm. to ani spojiť, ani to nevieš prirovnať, že či sa to ako podobám brkve alebo niečomu. Proste nevieš. A toto sa mi ne- nestalo raz, to sa mi stalo na celom tom uh, menu. Ten dôvod je na to celkom jednoduchý, pretože tento Virchilio, ja som s ním by the way spravil uh, môj úplne prvý InSpeed podcast. nikol s Virchiliom, to je celkom vtipná story. Mm-hmm. Ešte nebol uverejnený. Okay. Uh, ale... Uh, to je ten, čo si si vymyslel,
0: aby si sa k nemu dostal? V
1: podstate áno, presne tak. <laughs> <Okay>. <laughs> Takže my sme potom išli k nemu do reštaurácie a tam to bol tiež ako veľký úlet, ale uh, on, on totiž to varí z ingrediencií, z ktorých nikto na svete nevarí. On má normálne... Uh, volá sa to Mater Iniciatíva v amazónskom pralese v, v kúsok od Machu Picchu, vlastne keď tam nie v pralese, ale kúsok od uh, Machu Picchu v Sacred Valley. A oni tam vlastne majú svoje laboratórium, ktoré vedie jeho, jeho sestra. A oni chodia normálne s tými šamanmi po pralese, alebo s tými, s tými ľuďmi, ktorí sa vyznajú v, tej, v, v tých rôznych bylinkách a oni hľadajú ingrediencie, z ktorých skutočne nikto nevarí. Oni to skúšajú, čo sa s tým dá robiť a podobné. A, a vlastne tým pádom tých 17 chodov, ktoré si u neho v reštaurácii dáš, tak každé je z inej nadmorskej výšky. A tým, že Peru je vlastne od 0 po 5 tisíc metrov nad morom, tak ty raz ješ ryby vlastne z mora, až po veci, ktoré sú, ktoré sú fakt hore, iba vysoko v horách, až po veci, ktoré sú povedzme v tom prálese. Takže to je to, to, to doteraz pre mňa asi najväčší úlet. Ako, zažili sme ich už celkom dosť rôznych a neboli to všetko len ako fine diningové. Ani zďaleka to neboli len fine diningové reštaurácie. Uh, jeden z najväčších úletov, ktoré som kedy jedol je uh, papaja šalát, mango papaja šalát uh, z plechovej misky strede parku v minovom meste čo okay. už som tam odtedy poslal pár ľudí oni sú tam dve pani, ktoré tam majú papaja šalát, ale iba jedna to dá v tej plechovej miske a ten je proste, to je, to je taký banger, že, že to by som dokázal jesť každý deň, takže ako okay. nie je to nie o, o nejakej len fine diningu ale je to skutočne o, no, o, tom, o, o, o tom lokálnom, o tom street foode, samozrejme v Ázii je to hlavne o street foode, takže, takže je to celkom dosť, ale, ale to mm-hmm. sú také, ktoré by som vypichol určite, no.
0: Jo. Čo sa týka gastrocény v Prahe, tak to predpokladám, že máš nejakosť zmapované. Čiže kam by si poslal človeka proste, že za overeným zážitkom? A nemusí byť úplne že na úrovni fight diningu.
1: Mám také svoje akože, oblúbené. Často, často je to aj tým, že ako, v akej lokalite sa často nachádzaš. Takže, takže ty niekedy, niekedy jedávaš pravidelné proste v reštauráciách, ktoré, ktoré sú v tvojom okolí jednoducho, lebo ich máš po ruke. Uh, ale ja mám to šťastie, že ako my sídlíme kúsok, kúsok odletné, kde, kde ako to je hipster, uh, hipster area, takže, mm-hmm. takže uh, veľa, veľa super podnikov tam je. Uh, moja taká asi, asi najväčšia srdcovka je SK od Ambiente. Inak česká česká lokálna gastronomia, ale totálne inak na taký škandinávský spôsob, geniálny chlieb. A, a jednoducho aj, aj, aj to, ako sa stávajú k tomu jedlu vlastne Účko, ktorý je tam šéf, kukár, Slovak by the way, Tomáš Valkovič, tak, mm-hmm. tak on vlastne ide až tak ďaleko, že vlastne on jediná nelokálna vec, myslím, že ktorú, ktorú, ktorú tam majú, tak, tak je, ak sa nemýlim, tý ja teraz neviem, ale myslím, že mi hovoril, že Sol pretože vlastne okay. som nedokážeš nejak inak, ale že aj citrusy dal všetky do prdele, ktoré si nedokážu vypestovať alebo ktoré nedokážu mať od lokálnych, takže idú skôr po, po tých fakt lokálnejších súrovinách, veľa vecí si fermentujú a podobne. A, takže tá SK, celkovo Ambiente Group, tak tým je blízke, mám, mám mm-hmm. rád to, ako to robia. A, a potom ako, tých miest je strašne veľa. Mám, Znova, tiež to nemusia byť len ako super reštaurácie, keď ideš do SAPI, čo je vlastne tržnica uh, veľká vlastne. Uh, s, cítiš sa tam ako keby si bol niekde uprostred Vietnamu, oni tam majú svoje banky, svoje všetko a vlastne tam, tam zažiješ proste to, čo by si zažil v strede Vietnamu a máš tam úplne geniálne fo, geniálne uh, závitky alebo veci, ktoré, ktoré, by si, ktoré chuťa možno ešte často aj lepšie, než som ich jedol vo Vietname. Takže. Mm-hmm.
0: A máš napríklad nejakú že kaviareň?
1: Určite, určite. Tý mám veľa. Ja, mám, ja som dokonca také videjko vydal a ja ti potom pošlem také moje obľúbené kofisy. Akože kaviárne na prácu, hej. No, no, no. Uh, taká, ja sa strašne už teším, keď sa to všetko otvorí. Teraz zatiaľ sú len záhradky otvorené ako terasy. Ja sa už fakt teším, že, že tie, do, t- do tej kaviárne vojdeš, dá si, si to espresso a dá si proste... Tam, tam sedíš a ja, ja v kaviárne mám strašne rád. A uh, moja asi najobľúbenejšie miesto místo. Uh, v Davicích uh, môj šálek kávy ma veľmi baví uh, v Karline sú strašne super, či už Mama Coffee alebo uh, alebo Loft uh, malá kaviarnička ono, uh, je super, že niekedy aj tie, tie malé kaviarničky, že tá, tá kávová kultúra tu v Prahe je strašne super že vlastně mm-hmm. tých, tých kaviarní uh, ja neviem uh, kávarna, co hledá meno na smíchovie, alebo v Nitroblog je výborný že, že vlastne tá kvalitná káva a tá kaviarenská kultúra je, je proste mňa na fakt vysokej úrovni
0: No jasná. Dobre, poďme zase preč odjedla, lebo je pol jedné <laughs> <laughs> je to dobrý čas Mne sa páči a myslím si, že to vnímame tak podobne že ty si sa snažíš nejakým spôsobom budovať si taký svoj personal brand že nie je to celé iba o life is porno, ale že venuješ sa proste aj sebe ako značke, že je toto podľa teba niečo, čo by mali robiť ľudia akože častejšie a viac?
1: Myslím si, že určite. U mňa to tiež nebolo úplne také, že, že by mi to ako nejaká agentúra s tým prišla, že mal by ste, mali by ste sa viac venovať personal brandu, tak som ako si spojaznil LinkedIn a neviem čo. Bolo to u mňa veľmi prírodzené. Často som, ja som vlastne to sú možno posledné 2-3 roky, kedy trošku viac sa venujem aj ako svojmu kontentu. Uh, ja možno, možno ten dôvod je taký, že si plním ten svoj sen. On to hlavne začal tým podcastom, že vlastne som v roli toho nejakého ako keby moderátora alebo človeka, ktorý uh-huh. s tým ľuďmi rozhovory robí. Uh, ale uh, a tým sa snažím vlastne, ja, ja, akýkoľvek kontent, ktorý robím, tak nie je preto, aby som si abudoval svoj personal brand, ale chcem ním prinášať nejakú hodnotu. A väčšinou sú tu rôzne typy, rôzne rôzne veci, ktoré ja mám sám odskúšané a e, týmto vlastne asi formuje ten môj personal brand, ktorý tí, tí ľudia potom následne vidia. Takže tiež to bolo tak nejak naopak, že to nebolo o tom, že čo by bolo coolové robiť a teraz idem ako začať otužovať, lebo je to teraz ako cool a bude sa o tom dobre rozprávať. Nie, ono je to naopak, že sa venujem tomu biohackingu, venujem sa tomu jedlu, venujem sa tým veciam prírodzene a je mi blízke sa podeliť s ľuďmi cez moje kanály ohľadom týchto vecí. Takže, myslím si každopádne, že tak ako brand v, tej čase, v tom čase krízy, tak, tak je veľmi dôležitý ese, ako už som povedal. Ten niečo podobné si myslím, že, že platí aj o tom personal brandu, brande versus určitá firma, určitá značka. To krásne vidíš. Nemusíme ísť za k Elonovej Muskovi a podobné, Stevevi Jobsovi. He. To vidíš na ľuďoch, ktorí, ktorí vlastne sú tvárou tej agentúry, ktorí, ktorí sú videní a ľudia cítia k ním nejaký osobný vzťah, tým pádom si vybudujú ten vzťah mm-hmm. aj k brandu. Čím je to prirodzenejšie, tým je to samozrejme lepšie. Pretože potom sú takí tí, tí klasickí, ktorým to presne niekto povedal a bolo by super, aby ste viac robili toto a toto, tak, tak spustia neviem čo, nejaký blog alebo nejaký, nejaký podcast a, a tam, tam cítiš to. Proste ten človek tam ani nevydrží dlho robiť. Väčšinou sa v tom ani nenájde a není tam tá prirodzenosť. A myslím si, že, že to tí ľudia vycítia veľmi rýchlo. A, Teraz, momentálne, podľa mňa je to strašne dôležité napríklad u ľudí, ktorí v gastronomii si ten personal brand budovali popri, popri tom všetkom, popri tom biznisovom brande, tak myslím si, že to sú tí, ktorí vyhrajú. Veš, lebo proste mm-hmm. uh, oni majú tie kanály už vyvinuté, dokážu už uh, rýchlejšie komunikovať, rýchlejšie byť flexibilní uh, na tie zmeny a, a myslím, si, myslím si, že to, uh, tam aj ten personal brand bude veľmi rozhodujúci momentálne.
0: Ja, ja. Čo je pre teba taká, že obľúbená forma kontentu, ktorú robíš? Že sú to podcasty?
1: Ja strašne mám rád ako rozhovory. Som teraz začal byť trošku posadnutý posledný rok možno ako správnymi otázkami a týmito vecami. Začal som si študovať uh-huh. ľudí, ktorí, ktorí si myslím, že vedia klásť správne otázky, takže ako jedno, jedno obdobie som si šiel úplne nonstop Larry Kinga a... Karl Fassman, čo je, čo je type, ktorý, ktorý robí pre Esquire niekoľko desiatok rokov. Tak, a vlastne robil rozhovory s úplne každým, od Gorbačova cez Lady Gaga cez úplne vlastne každého, uh-huh. Martin Luther King a podobné. A, a to, to sú proste ľudia, ktorí sa dokážu pýtať simple, jednoduché otázky. A len vďaka tomu, že tá otázka bola jednoduchá, často, že nerozumejú tej téme, to je pre mňa ten mm-hmm. rozdiel, čo som sa ja naučil, že uh, niekedy nerozumieť téme je lepšie. Pretože sa pýtaš prostú otázku, tak aby to tomu rozumelo aj tvoje publiku. Vie, že keď už jo, máš naštudovanú tú tému, tak uh, ty to tomu publiku už vlastne nepodávaš takéto na ako ja tomu hovorím. Mm-hmm. Takže asi, hej, hej, hej. asi tie podcasty, asi to video mi je najbližšie. Uh, s, ja mám celkovo rád slovo ako také, takže keby som mal viacej času, ako je drhnutá výhovorka, ale keby som mal viacej času, tak uh, tak by som chcel viacej písať, baví ma písať, ale nemal som na to nejak, Nemám úplnú platformu na to, aby som, aby som mal ten písaný obsah. Takže, takže momentálne je to u mňa hlavne ako hovorené alebo vizuálne slovo, takže videá a podcasty.
0: No jasné. Ako sa darí inspítu, že napríklad v počúvanosti.
1: No, myslím si, že neviem, ako ty to máš, ale väčšina ako podcasterov v Čechách a na Slovensku, ale celkovo vlastne aj, aj v Amerike, tak ako tie čísla teraz posledné mesiace dosť klesli, ako uh, v mm-hmm. obecnosti. Uh, to je dané hlavne tým, že ti ľudia, aj, aj ja sám som, teraz proste nepočúvam podcasty v podstate, snažím sa teraz znova k audioknihám prísť, ale počúvam oveľa menej podcastov, mm-hmm. pretože nepresúvam sa nikde, necestujem, uh, nerobím tie aktivity, mm-hmm. pri ktorých uh, mám podcast zabehnutý a počúvam ho. Takže, takže, ale ako vo všeobecnosti na to, že to je hobby projekt, robím si to pre seba, tak tiež neviem, čo, je úplný, čo by mal byť úplný benchmark, pretože ja to, to neviem a vlastne niektoré videá majú, majú proste 60 tisíc views, niektoré majú 3 tisíc views, niektoré majú 300 a mm-hmm. čo sa týka ako počúvanosti podcastu, tak to je to isté, že, že niektoré majú proste 200, 300 a niektoré majú pár tisíc, takže, mm-hmm. že, že ono to je Často sa to ani nerovná, že, že čo je, dokonca sa mi stáva, že, že na Spotify má, má určitá epizóda oveľa viac vypočutí, než na Apple Podcastoch a iná ďalšia, úplne presný opak. A neviem, Naopak, hej. Ani, ani v podstate neviem, aký je na to dôvod, a, takže, takže skôr, skôr sa nad tým snažím ani moc nezaseká, na číslami, lebo potom som z toho ako smutný, že... Že mi je mi že niektorí z tých ľudí, ktorí no, možno jasné. menej známi verejne a zaslúžili si oveľa väčšiu pozornosť, tak, tak má, má len pár stoviek alebo tisíc alebo dvesto uh, zhliadnutia alebo vypočutí a uh, niečo, čo, čo, čo možno je, uh, má takú počúvanosť len preto, že je ten človek známy, tak, tak má oveľa väčšiu v des, desiatkach tisíc. Takže ja snažím sa nefixovať na tie čísla, verím tomu, že, uh, že to správne publikum si to nájde a ako myslím si, že sa to začína formovať, ako ty sám vieš. Že ako, uh, to, mm-hmm. to podcastové publikum v Čechách aj na Slovensku ako rastie veľmi, ľudia majú radi podcasty a ja, ja, ja ich milujem, ja už ako fakt roky uh, si idem podcasty a mňa sa strašne teší, že vznikajú nové aj tu lokálne a že, že je čo počúvať vlastne aj, aj tu, akože že lokálne relevantné, takže ja som za to fakt rád.
0: Hej, čo sú tvoje obľúbené podcasty tieto, akože československé?
1: Hmm, tých je strašne málo. Uh, uh, ktoré, ktoré ako nejak počúvam, väčšinou, uh, ak mám pravdu povedať, tak väčšinou povedať, uh, tak uh, idem po nejakej konkrétnej epizóde, ktorú mi niekto odporučí mm-hmm. uh, uh, na nejakú danú tému, o ktorej sa zaujímam, napríklad Brain VR, to sú typci, ktorí robia ako bre, uh, biohacking a všetky veci s tým spojené, mm-hmm. tak ja som mal teraz takú dlhú dvojhodinovú epizódu uh, v InSpeed uh, s, uh, práve ohľadom biohackingu. A tam sme sa bavili mm-hmm. o spánku a o lucidných snoch. Tak proste, a oni na to majú okay. konkrétne len jednu dlhú epizódu. Takže vlastne niekto mi to odporučil to si vypočuť. Niekto mi odporúči niečo z tvojho, že spravil si dobrú epizódu. Mm-hmm. Viem, že teraz influencer marketing, že celkom mm-hmm. zarezonoval. Takže väčšinou je to o tom, že mi niekto odporučí, alebo chcem o danom človeku vedieť viac. A ešte, mm-hmm. to možno by tak nemalo byť, ale často som nútený si vypočuť určitú česk slovenskú epizódu s niektorým z hostí, ktorého sám chystám ja do podcastu, aby som no, uh, vedel, že akým smerom sa väčšina tých jeho rozhovorov uberá, aby som išiel iným, alebo aby som navázal a išiel viacej do hĺbky, čo, čo je ešte, ešte, mm-hmm. ešte častejšie. Uh, viem, že ako napríklad uh, Ideas uh, od Pepka, vlastne, tak má, mňa, mňa veľmi bavil ten formát toho, toho podcastu, ktorý robil. Uh, potom, potom napríklad práve tie gastronomické, tak, tak výborný, výborný podcast má Lukáš Hejlik, ktorého som ja mal teraz nedávno okay. hosťa a on práve to robí ako s tými majiteľmi reštaurácií, barov, kaviarní a podobné. To tiež zaujímavý mm-hmm. hľad do tej gastronomie lokálnej. Takže ten, ale inak samozrejme, ako keď počúvam podcasty, tak 90% americké.
0: OK, OK. A počúvaš čo? čo? Cez Spotify alebo iTunes? Uh,
1: dlho som počúval iTunes čisto a teraz uh, viac menej uh, trošku, ma, uh, trošku som prešiel na Spotify z jedného dôvodu, že ho mám prepojené s viacerými devices, uh, napríklad s Alexou, uh-huh. uh, ktorú, ktorú mám v kúpeľni a uh, takže, takže vlastne ten podcast môžem počúvať na, na uh, jednak aj playlisty si robím, uh, ukladám si to a uh, tým, že Spotify používam aj aj na hudbu, tak tak mi začalo byť trošku bližšie Spotify. Ale priznám sa, že nemám to vyhradené. Počúvam aj aj, čo je divné trošku.
0: OK. Počúvaš aj také, že spravodajské podcasty? Lebo u nás to strašne fičí, že to je úplne maximum, čo sa na Slovensku počúva.
1: No vlastne moja jediné také ako hlavné spojenie mňa so Slovenskom, tak (coughs) tak ja si Newsfilter denníka N, ten si dám každé ráno. Uh, práve na tej Alexe, že vlastne si dám ten daily briefing, uh, tam mám uh, denní gen, mám tam denník SME, pripočúvam ale o niečo menej sa musím priznať a, a mám tam ešte NPR news, takže ako svetové news. A mm-hmm. uh, potom sa snažím vôbec neriešiť ako keby ten, uh, ten bežný svet alebo politiku a všetko toto, pretože som si uvedomil, že keď, uh, keď boli také obdobia, kedy som fakt ako hlavne slovenskú politiku veľmi sledoval, uh, pred nejakým obdobím skrz Kočnera a všetkých tých vecí, tak som zistil, mm-hmm. že, uh, že mi to fakt, uh, ako by som to povedal slušne, no, proste mi, mi, to, mi to dojebáva hlavu. Uh, že, mm-hmm. že vlastne nad tým rozmýšľaním viem, že nemám rád veci, ktoré nedokážem nejak ovplyvniť. Že, uh, a tam, mm-hmm. tam som cítil strašnú beznádej. Viedel som, že nemôžem ja reálne pre to nič zásadné spraviť. A, Takže snažím sa aj celkovo politiku, ale aj to dianie napríklad, čo sa týka korony, to sa mi udialo aj teraz. Na začiatku toho lockdownu, tak každý deň som sa snažil vypočuť si správy, čo sa deje, aké sú, aké sú novinky, ako, ako sa to posúva. A my sme si s Ivon potom uvedomili, že nás to strašne ubíja, že proste ten večer, no jasné, si dám jasné. niečo úplne iné mimo tohto sveta, mimo uh, niečo inšpiratívne, niečo, niečo, čo ma dostane fakt do iného, uh, iného stavu rozmýšľania versus... Čo mi dá, že, že nemocnica nejaká prijala, má, má nejakú takú, takýto a takýto problém. O mm-hmm. tých veciach chcem vedieť, ale väčšinou sa k ním aj tak dostanem v priebehu dňa cez nejakých ľudí. Na jasné, souči. jasné. Takže proaktívne sa snažím vlastne ako správy až tak, až tak úplne nečítať. Ale je to zaujímavý to... fenomén, by the way, že, že nemyslím si, že je veľa krajín. Dokonca ani v Amerike nemyslím si, že, ako, že news podcasty by boli... Až, tak, až, ta, až takú penetráciu ako napríklad čeká na, teda ako na Slovensku hlavne.
0: Mm, to je zaujímavé inak. Ale ono podľa mňa je to tým, že tu sú stále podcasty je, dovolím si tvrdiť, že bratislavská vec. Uh-huh. Že to uh-huh. akože ak zajdeš za Trnavu, tak je to úplne že rarita, uh-huh. že niekto aktívne počúva podcasty a preto sú to tie médiá, ktoré ľudia aj z tých väčších miest proste konzumujú bežne. Takže
1: ako viem o že jednotkách vlná... poslucháčov, ktorí ako, no. uh, sú moji fanúškovia, či by stric a zvolená, alebo práve Mikuláš a tohokoli je a tak, takže ako, uh, počúvajú aj tí ľudia podcasty, není to úplne... Jasné, než... jasné, ale že je
0: to minorita <laughs> úplne. Ale, než... ale
1: asi, asi, asi je to oveľa menšie číslo, než uh, ako vo všeobecnosti, než je to presne na tom západnom Slovensku. A to si myslím, že sa týka aj Prahy a Brna, že tiež to není úplne mm-hmm. uh, český.
0: No hej, hej. My sme, ešte to som chcel, že na, to, na tie správy, že my sme toto presne riešili tiež, lebo každý deň a hlavne Monika to proste čítala všade, že korona, koľko nakazených a neviem čo, a, a aké sú príznaky, veš, keď sa to ešte len zistovalo, že čo všetko za tým môže byť a nebolo to dobré, vieš, že úplne to vplývalo na náladu a, a tak sme si to potom, že zakázali normálne sledovať. To isté, presne. A, a teraz, teraz už je to v pohode, vieš, teraz keď sú 2.05, 0, 5, tak si povieš a už je to ale štandard, že? Tá, tie informácie sa proste tak nasítili, že prestali byť hodnotné pre ľudí, že už to, už to ľudia ani si nepripúšťajú. Je nejakom. to tak,
1: ako samozrejme to sledujem z toho hľadiska mňa ako podnikateľa, takže čo sa týka mm-hmm. nejakej podpory biznisov alebo nejaký ako týchto vecí z uvoľňovania, čo máme robiť, čo, čo, čo už, pretože ako tu to bolo tiež trošku chaos, ako sa tie veci... Mm-hmm. Uh, vláda jeden deň niečo schválila, na druhý deň to, uh, to poprela, zakázala a podobné, takže, takže tiež tam bol trošku miestami organizovaný chaos a bolo ťažké sa v tom zorientovať, ale, ale máš pravdu, ako ono to, uh, ty jednoducho ako náhle nasávaš tie negatívne správy. a ja si napríklad neviem predstaviť, že, uh, vieš, že uh, keď uh, keď som doma alebo keď som, som kdekoľvek ako u nás na Liptove, alebo niekde, že, že ľudia majú pravidelne zapnutú telku, že proste večer majú zapnutú telku a tie večerné správy sú úplne štandardné. Mm-hmm. hlavne starší ľudia. Pozerajú, aj ja na krimi, kriminoviny. To je proste negatívna to, to správa. Ja to si zakázal správa. pozerať už je, pred rokmi, rokmi. To je, to je tak strašné, že ty vlastne v ten moment, kedy Áno, dozvedieť sa niečo o svete, ale čo mi dá to, že vidím, že ten a ten človek zavraždil 15 ľudí alebo, alebo mm-hmm. dovodal svoju manželku a potom okradol dôchodky. No absolútne ničo ma to nepostie. Je hrozná. A, a verím, že na tých ľudí to musí vplyvať strašne. Fak mm-hmm. strašne.
0: Z dlhodobého hľadiska je to hrozné. My sme tu mali pár dní zapnutú t keď presne tá korona začínala a to bolo, že No, stop celý deň o tom istom, o negatívnych veciach a proste musíš si zakázať to. Za
1: telku. No, to nejak proste vedieť, hey, ako hey. všetko mať na ma nejaký správny filter nastavený. No. Uh,
0: vráťme sa ešte k tomu obsahu tvojmu? Uh, ako vnímaš že monetizáciu? Viem, že ty si naskočil aj na Patreon.
1: Hej, ťažko ju spôsobom? vnímam. Uh, ťažko ju vnímam, lebo ja som v tomto trošku, na, na jednej strane niekedy viem byť akože nechcem povedať tvrdý biznismen, ale ako biznismen, že proste viem, aká je hodnota nejakej práce a viem si za ňu vypýtať, ale na strane mm-hmm. druhej ako uh, prechádzal som si tým, že vlastne do toho podcastu za tie dva roky, zvýše dva roky, som ako nedal úplne málo peňazí. To asi sa vieš mm-hmm. a do toho natáčania, cestuješ za tými hostiami a všetko. A uh, keď som si to začal počítať, tak ako výšlo mi... Nie je úplne pe- pekné číslo, bol som z neho celkom smutný. Uh, ja som sa ale chcel od začiatku nejak vyhnúť úplne, že by som, uh, že by som tam mal akože partnerov v každom, v každom diele nejak, a tento diel na vám, uh, to čo je v Amerike mm-hmm. úplne bežné. Uh, tak mi to, chvíľku mi to ako prišlo také, že, že to není tá cesta, ktorou chcem ísť. Uh, na druhej strane nad tým momentálne celkom zvažujem, pretože uh, z hlavne z produčného hľadiska mám teraz možnosť uh, práve trošku posunú ten podcast iným smerom a aj keby to s časti malo byť ako keby spojené s nejakým sponzorom alebo brandom, tak, tak myslím si, že tomu publiku by to absolútne nevadilo, ak by za to vlastne, vieš, stále, podcast je vlastne free medium, takže, takže ty akoby do určitej miery si podľa mňa ochotný si vypočuť nejakú reklamu alebo, alebo to spojenie s nejakým brandom. a až tak ti to nevadí, aspoň ja to tak vnímam, pretože ja vlastne za to neplatím, takže je to fajn. A ten Patreon bol taká skôr vec, do ktorej, že si to vyskúšam. Často sa ma ľudia pýtali, že ako ma môžu supportnúť, ako môžu pomôcť, alebo tak. A vlastne som nemal nič takéto konkrétne. Tak, ale je pravda, že, že som to nejak moc nepromoval, ani to nejak ako nepripomínam tým ľuďom. Takže, takže ako, nie som úplne dobrý príklad toho, ako monetizovať konten, Sú v tom oveľa oveľa lepší ľudia a uh, s, nehovorím, ako, že, že by všetko malo byť spojené s nejakým brandom a, a každá vec powered by, neviem čo, ale, ale ako, aby ten obsah bol nejak kvalitný, aby mal nejakú úroveň, tak, uh, tak samozrejme na to potrebuješ techniku, potrebuješ na to nejaký produkčný sapor a peniaze a najideálnejšie je, keď ti tie prídu od nejakého Uh-huh. partnera, pretože ako si ty povedal, to publikum podcastové je strašne malé momentálne v našom, v našom svete, takže ako ani neviem aj tí najväčší podcastery tu česky povedzme, tak, tak sa bavíme ako o desiatkách eur, ktoré oni majú dajme tomu z Patreon že nie sú ako úplne, nie, nie je veľa ľudí ktorí by mali nejaké stovky alebo tisícky eur mesačné od tých svojich patronov, takže Nemám to úplne uzavreté, ale budem. Na to musieť Slovensku je asi, asi, asi jeden vieš.
0: podcast taký. Ja?
1: Ako, ktorý má Patreon uh-huh. a ktorý stojí ako nejak väčší, hej?
0: Lúživčák, jediný podcast slovenský, A oni majú už cez 1000 eur na Patreone. Jasné.
1: Jasné. Ono, často... Je,
0: im to ide dobre. Jasné. Ča, ale často... oni sú aj najpod, oni, oni sú väčšinou v... nahor.
1: Ja hovorím, že, že často je to dané aj tým, že uh, aj, aj tí, ktorí majú tí tvorcovia, ktorí majú najväčšie, uh, ako keby naj, najviac patronov, tak, uh, tak majú ešte, sú aj youtuberi, povedzme, alebo majú nejaký iný kanál ešte, ktorý, uh, cez ktorý komunikujú. Hej, hej, jasné, jasné. Takže tak.
0: Uh, sleduješ ty nejaké trendy marketingové, alebo tak, že digitálne? A snažíš... Sledujem, že, sledujem snažíš sa byť v obraze?
1: No, určite sledujem to, ako... M- Mne to je prírodzené, proste ten social, aj aj digital celkovo, tak som ho predtým robil a vlastne tak nejak aj robím stále. Sledujem určite, veľmi ma to baví hlavne, ja si to rád testujem aj sám na na nejakých malých veciach, čo funguje, do čo má význam nejak viac zabrdnúť. No, často je dobré sa tým nedať úplne, ako by som povedal, opantať, pretože... Často venuješ energiu na niečo, čo je moc popredu, že, že mm-hmm. začneš venovať energiu nejakému kanálu, ktorý, ktorý jednoducho ešte tu nemá, alebo v tom tvojom publiku, ktoré máš, tak ešte, ešte nemá žiadne, žiadne publikum vlastne alebo nikto ho nepoužíva a potom tie všetky ostatné, kde ty už to publiku máš a mal by si tvoriť, tak, tak, tak idú stranou. Takže že snažím sa to nejak vybalansovať, aj, aj čo sa týka brandu, aj čo sa týka mňa osobne, ale nejakú časť vždycky malú venujeme aj novým platformám a snažíme sa tam skúšať si rôzne veci. A väčšinou je to mhm. o tom, niečo funguje, tak, tak to zdvojnásobíme, robíme tam viac a, a tak. Takže. To bolo vlastne pri Instagrame, my sme v podstate my sme mali ja neviem, 50 tisíc ľudí na Facebooku a uh, my sme začali uh, ich ťahať na Instagram v podstate v tej dobe, uh, 2013 uh-huh. vieš, 2013 že, že, myslím. A sme začali robiť akože kontest uh, na Instagrame z, z našich eventov snowporningov a vlastne vysvetliť ľuďom, čo je hashtag. Vysvetliť, že kde uh-huh. si to, ako si stiahneš Instagram a podobné. Takže. Uh, Často sa nám stávalo, že sme museli možno uh, uh, tú určitú platformu, že sme, že sme ako to, to publiku ešte museli aj edukovať, sa nám stalo so Snapchatom, mm-hmm. že potom sme si uvedali, áno, Snapchat bude možno veľký, tak poďme si tam naťahať nejakých ľudí najskôr a potom aj tí ľudia, ktorí už sú na Snapchatte, sa k tomu pridajú, lebo vlastne ten kontent je re- relevantný. Len, vieš, tam sa stalo presne to, čo som teraz hovoril, že ty venuješ veľa energie nejakému kanálu, robili sme releasey, sme ohlasovali cez Snapchat a podobné, Uh, takže trošku zanedbávaš, povedzme, ten Instagram alebo ten Facebook, kde tých ľudí máš veľa a venuješ to tomuto novému kanálu z nejako ako vidinou toho, že, že to je tá budúcnosť. A potom príde Instagram, v jeden deň spravi Instagram stories a uh, ty tam máš počet views uh, trikrát väčší než na Snapchatu, uh-huh. ktorému si venila fakt extrémne veľa energie. A ty za jeden deň vlastne toto tam máš, to publiku. Takže vlastne Snapchat ide zrazu stranou a ideš all in na Instagram stories. Že takto nejak sa na to pozeráme.
0: Jasné. Skúšate teraz aj, aj TikTok? Lebo viem, že ty osobne hej, ale že či aj ako brand?
1: No my sme ho mali vlastne ako brand tiež ako v začiatku, ešte ako keď bol Musicly a potom, potom ako sa vyvial, tak t- Skúšame, máme, máme vymyslených pár konceptov, ktorými ich pôjdeme a priznám sa, že vlastne nám do toho skočila táto, táto kríza trošku, pretože, alebo kríza, proste lockdown, pretože mm-hmm. chceme práve robiť dosť veľa, máme aj breakerov, s ktorými spolupracujeme a rôznych športovcov a chceme ten obsah práve robiť týmto smerom. A my sme už nejaké veci začali si s nimi aj robiť, príprava točiť, ale v podstate ani sme to nezačali vydávať vonku, pretože... S, ne, nemohli sme pokračovať v tých takže by to nemalo ako nejakú kontinuitu, ale chceme viacej ako, ten TikTok nás baví je tam sice o niečo mladšie publikum ale zároveň, zároveň ako vidíme, že, že môže byť relevantné aj pre, aj pre brandy, ale nie je to zložité v tak, v tak malom týme byť na toľkých platformách, aby na nich, snažiť sa byť na nich dobré. Hej, hej,
0: hej jasné. Uh, dobre, posledné dve otázky a potom ešte tu mám, že štyri iba pre Patreonov. Uh-huh. Otázka je, že či ty, lebo ty si niekde raz písal, že môžeš mať mentora, ktorý ani nevie o tom, že je tvoj mentor. Že či ty máš nejakých, nejakých marketingových alebo biznis mentorov?
1: Uh-huh. Uh, mám aj ako v reálnom živote ľudí, s ktorými sa často radím, alebo ktorých, ktorých názor ma veľmi zaujíma a ktorých, uh-huh. ktorých si rád vypočujem ktorých si cením za to, čo dokázali, takže mám to šťastie, že, že ich mám na dosah a že, že sa dokážem s nimi stretnúť a, a mať na určité témy ako ich k dispozícii a že si naozaj pomáhame. A čo sa týka ako tých virtuálnych mentorov, čiže hlavne z kníh alebo z ich rozhovorov, tak mám takých niekoľko. To sú ľudia, ktorí... Ale tiež to není, že, že jeden človek, ktorého proste mám je pár ľudí, ktorých mám dlhodobo to je napríklad uh, Gary Vaynerchuk ktorého ako mm-hmm. mám strašne rád cením uh, to je Seth Godin povedzme, to, je, to je človek, ktorý úplne je indie a, a, a je, je úplne top uh, Simon Sinek je tiež taký, to sú takí tí Evergreen ktorých sledujem ako dlhodobo mm-hmm. niekedy na ich content nenatrafím pol roka a potom si zase idem pol roka non každý deň setové blogy alebo niečo podobné a, mm-hmm. a potom mám takých, uh, ktorých s cením za určitú vec alebo že, že začnem sa zaujímať o určitú vec tak zistím, že kto v tom bol najlepší alebo kto v tom je úplne dobrý a snažím sa uh, si nieho, jeho alebo ju nejak naštudovať a to je napríklad ten Larry King hej, že proste hej, hej, uh, ja, sa, ja sa do toho zaseknem a ja, ja až to je občas posadnutosť že uh, či, prečítam dve knihy vypočujem si čo najviac ako rozhovorov s ním, rozhovorov, ktoré robil on Uh, to bol ten Carl Fassman, teraz nedávno, ktorý, ktorý vlastne ma úplne uh, strašne fascinuje ako, ako človek. A že je to v nejakej danej veci, že, v ktorej sa chcem ja niekam posunúť a chcem, uh, chcem zistiť, že čo znamená perfection v tej, v tej oblasti. Tak uh, zistím si, že mm-hmm. kto je pre mňa symbolom perfection a uh, toho človeka ako keby trošku študujem. Ako, rád by som to robil ešte intenzívnejšie, že fakt, uh, sú ľudia, ktorí si to fakt vedia ešte naštudovať ešte lepšie. Ale zas potom ono to často spie k tomu, že ty nechcené tých ľudí kopíruješ a to tiež nechcem. Takže ja si z toho väčšinou zoberám mm-hmm. to svoje a si to pretvorím do toho sveta a tak a, 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 a dám samozrejme za to kredite. V, no v marketingu asi, ako som povedal, ten Seth Godin, uh, uh, Gary, uh, Gary Vee uh, a, a Simon Sinek sú také ako takí moji all time favorites.
0: Ja rozumiem. Uh, máš ty nejaký svoj ultimatný životný cieľ, alebo, alebo aj kariérny, že kedy si povieš, že už je dobré?
1: Už je dobré si asi ja môžem povedať teraz, proste, mám strechu nad hlavou, mám super rodinu, sme zdraví, mám vlastne všetko čo k životu potrebujem. Uh, čo sa týka ako niečoho, že, že už je dobré a už nemusím robiť, tak to neviem, či sa mi niekedy stane. ako. Uh, mm-hmm. Never not working je môj obľúbený hashtag. A, a mňa, m, pre mňa je, to nezné ako kliše, ale pre mňa je práca, hobby. A uh, neviem, si, pre mňa nie je hobby ležanie uh, a pozeranie do blba alebo pozeranie Netflixu, to, to pre mňa nie je hobby. Pre mňa je hobby uh, mm-hmm. vymýšľanie v, v niečoho, nejakých aktivít, nejakých projektov. A ja to, ja to proste mám rád, mňa to naplňa. A uh, to, že to má aj nás následne nejaký ako efekt biznisový, tak to je, to je väčšinou tá pridaná hodnota. Uh, so, myslím si, že uh, taký ultimátny môj cieľ je, a tiež nechcem vám znieť nejak kliše, ale, ale uh, proste mať strašne vybalansovaný život, uh, uh, mm-hmm. z hľadiska toho, že všetko, čo potrebujem, ja som vždy tak chcel, že, že priniesť dieťa do sveta, že uh, kedy uh, si v podstate už môžem povedať, že už je dobré, že, že mu môžem mm-hmm. dopriať všetko u na čo si zmyslíš. Keby to bol spratek rozmaznaný, Amorgini, tak asi na to nemám, ale z yes. hľadiska toho ako dobrého životného štandardu keď chcem cestovať, tak cestujem keď chcem jesť v nejakej reštaurácii tak jem, keď chcem si niečo kúpiť akože hmotné, tak si to teoreticky kúpim a myslím, že to je tá sloboda, ktorá je často viac než, než to vlastnenie pretože ja v podstate míňam úplne minimum peňazí mesačne ak míňam, tak je to presne cestovanie jedlo mm-hmm. veci si nekupujem a je strašne málo vecí, na ktoré ako míňam prachy takže je dobré ale vedieť, že teoreticky by som mohol a myslím si, že to, to sa v mm-hmm, určitom he, momente jasne. stal taký, taký prepínačka moje mojej hlave. A som si uvedomol, že ako toto je asi ten, ten, ten cieľ, kam sa chceš dostať. A samozrejme, chceš sa v ňom posúvať. Ako chceš si tie štandardy trošku zlepšovať. A sme ľudia, takže, takže ako máme tie ambície stále zvýšujúce sa. Mm-hmm. Ale nie som úplne akože hmotne založený človek. Ale ten cieľ je ten cieľ je mať, mať fakt šťastný život. A, a to, to, to sa týka proste polovice toho súkromného života a polovice toho pracovného. Uh-huh. A keď sa dokážu prepojiť, tak to je úplne geniálne. Jo, jasné. Neviem, či som ti odpovedal, lebo ako hm, som... Akože hej, práve že áno. Rozvinul sa. Že... Ako... Dnes sa páči, Sorry,
0: dnes páči ten postoj, že že nemusíš mať všetko, ale keby si chcel, akože môže, že tá sloboda a iba tá možnosť niekedy proste stačí, vieš, že...
1: No ale je to tak, ono, fakt veľa ľudí si to neuvedomuje, vieš, že, že sa naháňajú po hmotných veciach, že som, te pýtajú, že aké máš auto, na čom jazdiť. a to strašne ťažko sa mi to vysvetľuje, že ako uh, pre mňa je autopracovný nástroj a ja potrebujem len auto, aby bolo hmm. bezpečné a že mne vlastne jedno mňa je, keby, keby stalo 3000 korún, alebo 100 tisíc eur, že je mi to vlastne jedno, len ne, nemám k tomu taký vzťah, ako by som možno mohol mať, mm-hmm. ale uh, že je to pre mňa ten nástroj, ktorý ma len bezpečne musí previesť z bodu A do bodu B, mňa aj celú moju rodinu. A to je pre mňa základ. A že nie je to nejaký akože, status symbol alebo niečo, v dom nás rádne tak máme.
0: Dobre, spýtam sa to, čo sa ty pýtaš v rozhovoroch. Už
1: <laughs> sa mi teraz začalo stavať, asi ja úplne... Dá ja se takú... Ne, hej, šívam, ale, to ale je to tá
0: otázka. Ne? Nie je to tá otázka, ktorú sa ťa pýtali v posledných rozhovoroch, ale je to, že keby Mark Zuckerberg dal možnosť napísať status, ktorý uvidí každý z užívateľov Facebooku, tak čo by si napísal?
1: Na z otázok, ktoré kladiem, tak, tak aj nad nimi rozmýšľam, že čo by som tam dal ako ja a tu sa priznám, že, že som úplne na tým, že nemám to úplne nadefinované, ale mm-hmm. určite by som Určite by to bolo niečo pozitívne, pretože myslím si, že ľudia, ako sme aj vraveli, sú konfrontovaní so strašne veľa negatívnymi vecami. A uh-huh. naformulovať by som, asi by mi chvíľku trvalo to naformulovať, pretože uh, to je to moje obľúbené od Marka Twaina, že prepáč, že ti píšem dlhý list, ale nemal som čas napísať ti krátky. Takže ako tie, tie krátke okay. myšlenky musia byť dobre naformulované, ale uh, asi by som uh, uh, tým ľuďom povedal, uh, Proste uh, buď ďačný za to, čo máš, uh, pozeraj sa na, na veci z, dvoch hlubov, z, z rôznych uhlov pohľadu a, a rob všetko preto, aby si bol šťastný. To je asi tak, cool. taký, ako, taký message, ktorý by som chcel, aby ľudia okolo mali a už každý si to podľa mňa prisvoji uh, do, do toho svojho. lebo ako stále hovorím, že keby ľudia boli šťastní napríklad v práci, keby viac ľudí na svete bolo šťastný v práci, tak ten svet je oveľa, oveľa krajší. Je menej z na svete, menej zlá, pretože mm-hmm. ľudia sú frustrovaní a často si to robia sami. Takže
0: tak. jasné. Uh, dobre, a posledná otázka a prejdeme k tým patronským je, či bude niekedy ešte nejaký track Dramatix?
1: <laughs> uh, myslím si, že nie. si ne- okay. to nedokážem odprisahať. Uh, Dokonca ako mne sa stalo taká vec, že asi pred tromi rokmi som mal napísaných niekoľko trekov, ktoré som, jednoducho som mi drblo v hlave a som, som začal písať a začalo som mi to úplne strašne chýbať a mám dokonca ako jeden, ktorý, ktorý som ako teraz nedávno som si ešte išiel ako v hlave a som si povedal, že normálne, že by som to fakt mohol nahrať, že by to bolo celkom vtipné. Okay. Dramatics bola dobrá etapa života, bola to, bolo to zo skupine zaujímavých ľudí, ale aj v zaujímavom čase. Takže uh-huh. myslím si, že aj to bolo pre, pre to všetko dôležité, že, že vlastne ten konkrétny čas, v ktorom sme to všetko robili a v ktorom sme sa stretli. Uh, momentálne všetci ti štyria ľudia, ktorí boli dránoty, sú úplne in, v iných svetoch, akože tak nejak uh-huh. prepojených z časti, ale, ale iných aj mindsetoch, aj všetkom a keby momentálne hľadáme, vlastne tam by sa jednalo asi ako o mňa a Radikála, tak keby hľadáme my momentálne nejak, nejaké témy a, a formy, ktorými by sme sa chceli vyjadriť uh, tou hudbou, tak uh, nájsť nice ten kompromís by bolo, keď to tak diplomaticky poviem, akože extrémne ťažké uh, versus povedzme v roku 2011. Kedy sme uh, veľmi podobnú hudbu počúvali, veľmi podobné veci uh, cenili a a, a išli si, tak kde teraz to je o dosť iné a nemyslím si, že by sme tú formu vyjadrenia dokázali momentálne nájsť, ak to takto poviem komplikovane. Ale ja neviem, nemyslím si, že sa to stane, ale (laughs) vidíš aj Maduár, Welcome back, má úplne veľkolepý Maduár, neviem, či si zachytil tie tie live streamy, ale to je je, zo všetkých live streamov, ktoré som kedy v živote videl, tak, tak toto bol pre mňa úplný vrchol live streamov, a dokázal mi to tak zlepšiť náladu, že si to teraz nejako skončíme a pustím znova.
0: Lebo ja som, si, ja som si schválne pustil teraz navždy, čo bol vlastne asi váš posledný trek. Mm-hmm. A ľudia tam ešte minulý rok proste písali, že to počúvajú je. a že ich to baví. A... Takže no, preto vstýtne, sa aj pýta... ako
1: tí fanúškovia, tí fans tam stále sú, ako veľa ľudí, ktorí mňa teraz sleduje, mňa ako Tina, tak predtým ma sledovala ako 100% z Dramatics. A... Veľa tých ľudí, tak ten človek, ktorý mal vtedy 15 alebo 18 rokov, tak má teraz 25 alebo 28. Takže, takže tiež mm-hmm. jednak... No a to je vlastne možno aj dôvod, prečo to nespravíme, pretože nie sme úplne tí, ktorí by mali radi nostalgiu. Veľa týchto projektov vzniká často z nostalgického hľadiska, že ideš na tú kapelu, pretože si ju nostalgicky počúval mm-hmm. na strednej a chce si to vypočuť, a. Nie je nám to blízke, vlastne nikomu z nás, a aj, aj Radikál veľmi progresívny v tomto, uh, Jak si neviem predstaviť, že by sa postavil za gramce. Takže, takže uh, to je asi tiež jeden z tých dôvodov, ale ako tí ľudia, uh, úplne, ako pravidelné sa mi dostáva aj streamy, keď mám vám alebo niečo obdobné, tak ako ľudia sa pýtajú stále, akože, kedy bude ďalší track a, a podobné. Takže neraz by som dal teraz plavné nádeje, tak radšej poviem, nie, ďalší track Dramatix nebude. Mm-hmm.
0: Verím, že by sa veľa ľudí potešilo. Dobre, toľko k otázkam, ktoré si budú môcť vypočuť všetci. Super, díky moc ďakujem za rozhovor. Môžeš im ešte odkázať pozdravy nakoniec a prejdeme k tým, k tým doplňujúcim.
1: No a díky moc za, za pozvanie, ako ja som ak rád, máš niečo. Ja, ja som rád za veci, ktoré robíš, máš super hosti, pozeráš sa na to inak, baví ma to. Takže, takže good luck so všetkým a ak by vás niečo zaujímalo z toho, čo, čo sme tu spomínali, tak, tak môj podcast sa volá Speed. Uh, inspired, takže uh, kúdne sa na, na to pozrite a prípadne Tino Forbidden na Instagrame a, a, a díky moc za to Tony, ešte raz za pozvanie
0: dám potom všetky odkazy na teba do show notes Pecká. čo budú v popise podcastu takže tam nájdete všetko Díky Takže toľko najnovší rozhovor s Tínom Hrnčiarom verím, že ste spoznali nejaký ďalší zaujímavý príbeh, ďalšiu zaujímavú osobnosť, ktorú sa oplatí sledovať. Ak vás zaujíma niečo z práce, tak v popise podcastu nájdete link na notes k tomuto rozhovoru, kde sú všetky dôležité odkazy na týnovú prácu a na jeho social media profily. Ako ste určite pochopili z konca tohto rozhovoru, tak po tej oficiálnej časti ešte nasledovala séria otázok, ktoré sú ale určené pre ľudí, ktorí ma podporujú na Patreone. Ide o ľudí, ktorých ja považujem za VIP poslucháčov, VIP konzumentov môj obsahu, snažím sa im dávať najväčšiu hodnotu. Dovolím si povedať, že na ich názore, na moju tvorbu bude záležať určite najviac. Budem rád, ak sa vystanete súčasťou takéto komunity, ak vás baví môj obsah, možno ako dlhšie ho sledujete, dlhšie si púšťate podcasty. Tá podpora začína už od 2 eur mesačne, nájdete celý ten systém na patreon.com. Lomka a budem sa tam určite na vás tešiť aj s takýmto špeciálnym kontentom, ktorý minimálne s každým hosťom budem sa snažiť urobiť, aby ste za tú podporu, ktorú mi dávate, dostali nejakú špeciálnu protihodnotu, ktorá vás bude baviť. Pre všetkých ostatných, ktorí to zatiaľ na tú podporu necítia, tak samozrejme aj tak vám ďakujem za to, že počúvate podcasty, že mi píšete feedbacky, že ich občas dielate a môžete pre mňa urobiť aspoň takové, že si podcast subskrybnete na vašej obľúbenej podcastovej platforme, čiže je to Spotify, Apple podcasty alebo Google podcasty a budeme sa určite počuť s ďalším dielom niekedy približne o týždeň. Verím, že nemenej zaujímavým. Čaute.